0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Um, varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, em ritmo de Velozes e Furiosos. Eu sou Michel Simões. Estou aqui com o Chico e firme. chegou chegando, né, Chegou. Arrancada, hein, que, Michel? Que é que é isso? Acelerando. Thiago Farinha. Olha só, se a
1: Disney quiser alguém para dublar o Carros 3, é. chame Michel Simões, ó. Ele tá aí mostrando as habilidades no isso. ronco dos motores.
0: Que <risos> ideia maravilhosa.
2: Eu gostei, eu, eu fiquei um pouco chocado, olhei para o Thiago, o Thiago olhou, estava olhando para mim também, assim, a gente gostou, Michel. Pegamos você, você de
0: surpresa, tá vendo? Eu pensei isso nos últimos três segundos. E aí, ah. Cris, você também está aqui com a gente hoje? Sim. Então, então vamos seguindo. E aí, meninos, como foi?
2: De quê? De Páscoa? A vida, Páscoa, muito chocolate. Nossa, eu trabalhei tanto que eu não quero nem pensar nisso.
0: <risos> eu acho que o Thiago também estava de plantão, tá feliz da vida.
1: Foi, foi. Foi, o mundo quase acabou, né? O, o mundo não quase falou acabou. Sim, é. é verdade. Foi
0: por um tris,
2: mas a, a bomba mãe surgiu, já conhecemos a Bomba Mãe, né? A Bomba Mãe surgiu. O, a, a, várias bombas no Brasil também, né? Então. Foi um
0: fim de semana acelerado no, no mundo é das notícias. Né?
2: Acelerado, você tá tentando pegar. Exatamente, o aos tempo ganchos, inteiro. aos ganchos.
0: Enquanto o mundo
1: quase acabava, muitas pessoas correram pro cinema buscar refúgio e viram um filme especificamente, não foi?
0: É. Engraçado que a, a Paula falou semana passada no, no programa sobre situações para lançar uma, um filme, a distribuição do seu, em si, e ela comentou que as pessoas estão escolhendo um filme. E já sabemos qual que é o filme desse mês, né? Aliás, ela, ela chegou a
1: sugerir isso. A Paula... Vidente Paula ela, Ferraz. Ela,
0: insider, sabe das coisas.
1: Exatamente. É verdade. Ela, nova mãe de Ná, né? Ela uh -huh. previu que filme ela previu que seria o próximo fenômeno, Michel? Chico
0: Firman, qual seria o próximo fenômeno? Velozes e Furiosos 8!
2: E fez uma bilheteria razoável? Gente, foi um negócio muito absurdo, porque eles fez 531 milhões de dólares no mundo na estreia. Foi a maior estreia da história da humanidade. É
3: dinheiro, hein, Cris? Pra pagar todos aqueles cascos que a Charlize que quebrou, né? Bateu e tal. Oh, com, com,
2: com sobras.
1: Então, é... hoje a gente vai falar sobre Velozes e Furiosos 8.
0: O episódio de hoje chama como, Thiago? Já que você tá comentando a pauta de hoje: Os
1: Velozes e a Furiosa.
2: Por sim. quê? Por e, que, porque, Michel? porque são
0: três velozes nós e a Crista tá Furiosa sim, com a sim, gente? É exatamente ah, isso. Pronto. Exatamente Vocês entenderam. É... É... Só que não.
2: <risos> Na verdade, é porque. Charlize, Thiago. Theron... É a bandida principal desse filme.
3: E ela retoma o papel de Furiosa, né? Total. É, praticamente. Eu, eu falei que ela retomou
0: Furiosa com um pequeno banho de canastriz que colocaram pra dar uma mudadinha, né? Pra é, não ficar tá, idêntica. Tá
1: vamos fazer o link, então, de todos os assuntos. Charlize Theron interpreta uma nova Furiosa no Velozes e Furiosos 8. Charlize Theron estava interpretando a Furiosa no Mad Max, Furry Estrada Road... Da que é um dos filmes de ação que a gente gosta dos mais recentes que foram lançados. E aí resolvemos... Resolvemos fazer a nossa lista, o nosso top de melhores filmes de ação dos anos 2000 pra cá.
2: do século 21. século boa, XXI, boa
1: Então vamos ter hoje melhores filmes de ação dos últimos anos, é isso. Exatamente.
2: Exatamente. Além Você não sabia, disso? Michel? Eu sabia.
1: <risos> Além disso, vamos também falar sobre um outro filme que deixa nervos à flor da pele por outro motivo, né?
0: É, deixa qualquer um que tem um mínimo de humanidade furioso, digamos assim. Que
2: é Martírio, do Vincent Carelli, que é um francês indigenista que está no Brasil há muito tempo. E é um documentário bem forte. Que estreou aí no cinema essa semana.
1: Legal, gente. O, hoje o Jogral tá bem sincronizado aqui, né? Gente, a gente é. não vai precisar é. editar, isso, tá? não como vai precisar sempre. Editar. A gente não
0: ensaiou. Mas antes disso tudo, o que, que tem, Chico?
2: Antes, Michel.
0: Aquele, aquele nosso carro abre alas dessa escola Olha, de samba que é o cinema na varanda. O Michel tá fazendo não, ele tá, tá aqui, na tá.
2: conta Aliás, hoje.
1: no episódio passado, se vocês não ouviram, ouçam só por esse motivo. Claro, tem a convidada Paula Ferraz, que foi, um, foi muito legal a participação dela. Mas o momento em que ela e o Chico... Se uniram ah,
0: numa é... só voz. Nossa, foi, de foi inesquecível. Foi emocionante,
2: arrepiado. A gente devia Pô. pegar
0: aquilo, copiar e usar em todo o programa. Hoje, Hoje eu tô dia. sozinho,
2: tô, tô até com vergonha de cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Isso aí, gente.
1: Então, pra participar do Cantinho do Ouvinte, você já sabe como fazer. É só mandar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Eu leio sempre o primeiro. Aliás... Por isso, tem pessoas com vergonha de deixar o comentário. Que fase é essa, hein? É, por causa disso. Elas têm medo de serem zoadas. A Débora, eu acho, comentou isso na, nesse, nessa semana. Bem, a primeira comentarista da semana é a Fernanda Prado, que tá ali ouvindo sempre Assídua. o nosso podcast. A a Fernanda que tá sempre compartilhando, curtindo. Obrigado, Fernanda. Ela falou o seguinte, primeira de novo, yes. Viu? <risos> isso aí, gente. <risos> tem que ficar feliz. Vamos comentar acho, logo. Acho. Entra lá cedinho na terça-feira e comenta. É, dos filmes que já assisti ainda não foram lançados oficialmente lembre que na edição passada eu pedi pra vocês sugerirem filmes que vocês queriam ver no cinema mas que não chegaram às telas, ela indicou a Autópsia de Jane Doe vai estrear,
2: daqui a duas ou três semanas pois é, a
1: Paula respondeu o comentário e disse que já está com a data é,
2: marcada vai como Autópsia inclusive, eu assisti ah, então... esse filme, é bem interessante, está chegando aí é
1: outro que já saiu nos Estados Unidos não tem previsão nem informação se virar para o Brasil e quero muito assistir é o Song to Song é o filme novo do Terence Malick com Ryan Gosling e Fassbender. Bender estamos esperando aí. né porque
0: o, o último filme dele não estreou direto foi direto para para vídeo sob demanda né do Terence Malick é
2: mas esse está mais está um pouco mais divulgado, divulgado é. ele inclusive está dando
0: entrevista né isso aí é inédito é, né? é. Ele tá bem saidinho, né? Tá bem eu tô, saidinho, tô pra ver o
1: Terence Malik naquele quadro Carpool Karaoke, né? Cantando <risos> no carro, porque tá, nunca vi o Terence Malik tão saidinho. É só que ver. Vamos ver, daqui a pouco. Ó. Ela diz o seguinte: com, com relação à discussão dessa semana, acho que hoje ir ao cinema é quase um programa de luxo. É surreal o valor do ingresso para quem não paga meia entrada. Além da má distribuição de cópias legendadas, dubladas e com 3D. Digo isso com referência à região onde eu moro, o Grande ABC. Imagino que na Grande São Paulo esse não seja um grande problema. Novamente, adoro o trabalho de vocês. Legal, bom comentário, Fernanda. Muita gente aqui comentando de, sobre a edição passada, vários elogios para a Paula, a Paula deve ter ficado feliz. A com A Paula arrasou, né? além de ter sido super informativo. Os comentários, o Carlos Lira deixou o, a colaboração dele, sempre muito bem-vinda, entrem lá no cinemanavaranda.com para dar uma lida. O Carlos Carvalho fala o seguinte, o povo clama, mais Cris e mais Paula Ferraz, ambas também no elenco acho. fixo do podcast. Comprem mais microfones. Aí, gente, se vocês quiserem é. colaborar também.
2: É. Né? A gente pode abrir a doação, hein? O crowdfunding do, do Cinema na Varanda. Estamos
0: abertos, mas é. ó, vou falar a verdade, a Cris está sempre com o microfone dela aberto. É ela que fica né? querendo falar pouco.
1: O Helder, aliás, ele fez o um comentário engraçadinho que eu curti, porque vê, dá pra ver que ele, que ele acompanha o podcast, ele tá sempre atento e vai lá no, na ferida emocional <risos> dos varandeiros. Tô pagando pra ver um episódio que vocês não citem Christopher Nolan e ou Nicolas Cage. Eu gostei do e ou, porque geralmente são os dois, né? É, pelo menos um dos dois tá garantido. Né? Mas a gente citou o Christopher Nolan na última,
0: Nicholas Cage. O Nicolas Cage. O Nicolas é Cage. Um ah ou tá, outro.
2: tudo bem, entendi. E hoje já foi citado os dois. Então já, já citamos não, os dois. Já, já cumprimos,
1: cumprimos a cota. A cota. Eu, eu, vou, eu vou sempre vir no caderninho com o nome dos dois e fazer um tique, assim, porque tem que cumprir a cota, Christopher Nolan, Nicolas Cage, ou que o Thiago não justifique que goste do filme porque ele não é realista. <risos> ele adorei Gente, esse comentário. Eu tô, eu tô usando muito essa justificativa. Eu vou, eu vou me controlar também, Ó, Tem outros motivos. Eu fico aqui falando 30 minutos sobre o filme e vocês me pegam no pé por causa desse maldito argumento que eu sempre uso. Mas é sempre assim. É. cara. É. pois é. Ele fala o seguinte, Nocturama, ainda não vi, mas Quase 18 é muito bacana mesmo, poderia ser uma série, concordo 100% com vocês, muito legal. Muita gente gostando do, do Quase 18, o Vincent Cessering, acho que é o primeiro comentário dele, e eu ele? não tinha lido nenhum outro. Fala o seguinte, só deixando aqui pra lista de filmes que não estrearam no cinema, Uma Aflição Futura, The Irishman, o novo do Scorsese, ah, eu vi que comentário. depois de muito vai e vem, vai ser produzido pela Netflix, que... Vou, vou aliviar aqui o, o termo que ele usou, que não dá muita importância para a experiência cinematográfica fora de casa. Dos que vi em casa ultimamente, mas lamentei por não ter visto na telona, Cavaleiro de Copas, Blue Jay, fora qualquer documentário que aqui em Joinville, Santa Catarina, jamais chegou. Então, você é, vê, né? A gente sim. aqui reclamando... Lá é, nem chega. Santa então é mais difícil, é, eu
2: concordo. Não só do que né? Muito é, lugar. é, fora Direito do Tirando São Erdo. Paulo e Rio já começa a ficar é, bem difícil, né? É. Aí tem outras cidades que tem um... um Você gostou um mesmo maior? de Blue
0: Jay? Eu achei bem chatinho. Eu também não sou
2: fã, não. Olha, faz quem, parte. quem Mas deixou... Mas deixa eu falar um negócio que, aqui tá. pra ele, pro Vincent, né? Uhum. É, eu acho... Na minha experiência, eu como como é que eu sou mesmo especialista, especialista do Oscar, no Oscar, eu acho que o Martin Scorsese não é bobo nem nada. Ele não é o, é o filme do Retorno da parceria dele com o Robert De Niro. Ele não vai deixar esse filme ser lançado direto no Netflix. Esse filme vai passar pelo menos uma semana para ser indicado para para ser elegível para o Oscar. Vai, vai passar no cinema, eu tenho certeza. Aí, ah, se vai chegar no Brasil não sei. Nos cinemas também. Nos né? cinemas não sei, mas lá nos Estados Unidos vai. Então que o que já abre um, uma certa porta, entendeu?
0: Que o que foi feito com o Beats of No
2: Nation, né? É, mas é um... Que é um filme
0: do Martin Scorsese. Então querendo dizer assim, o Netflix usou essa artimanha para tentar conquistar um, uma indicação há dois anos Nation, atrás. Ele
2: fez, é, teve outros, eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, eu acho difícil eles perder porque todo mundo quer. Né? O Martin Scorsese quer sair de cada Oscar de novo e a Netflix também quer ter um filme de cada Oscar. Né, né Cris?
3: É, só falando do Martin Scorsese, eu queria deixar registrado aqui que nesse fim de semana a gente teve uma reunião. Com o idealizador do Prêmio de Melhor Comentário do Cinema na Varanda, né? Que é conhecido como Prêmio Henrique Miura. Então a gente teve um, uma reunião com esse grande idealizador, não, inspirador, vamos inspirador, dizer assim, isso, né? É. para ter as novas diretrizes do Prêmio 2017 <risos> e Teve tal. uma reunião de pauta, Cris. É, a gente teve uma, uma reunião de pauta com ele e assim, foi... Realmente iluminador, foi igual quando o Halley Joy encontra a fada azul no final do ah, Inteligência Artificial, nossa, assim. sensacional. Então fica E o que, aqui que a o... fada disse, Cris? Então, nós vamos revelar na premiação desse ano. Ah. A gente fica aqui registrado, então, ah, o nosso tá abraço. criando
1: um suspense. Nossa, um suspense de longuíssimo prazo, né, Eu vou até esquecer desse. Isso né? que é segurar a audiência, viu? É um clickbait de vários meses aí de duração. O seguinte, voltando aos comentários aqui do, dos, dos nossos ouvintes, o Rogério Montanari falou o seguinte, a Paulinha, a Paula Ferraz, além de ser uma simpatia em pessoa, a simpatia em pessoa é alguém que entende tudo de cinema. É sempre bom saber o que os insiders, sejam eles de qualquer meio, têm a dizer sobre os mais diversos assuntos. Parabéns pela iniciativa de trazê-las duas vezes ao programa e que venha muito mais. Tem uma pergunta a fazer. É sempre o um evento à parte o um momento em que o nosso demolidor de filmes, Michel Simões, dá a sua nota sobre os filmes comentados. É muito divertido. Aliás, esse foi um assunto que várias, apareceu em tantos comentários. Eu peguei esse porque resume. Muita gente defendendo, muita gente questionando, enfim. Ele diz o seguinte. Eu gostaria de saber, para efeito de comparação, qual filme, na opinião dele, mereceria uma raríssima nota 10, Michel? 10? Nota, nota 10? 10.
0: É... Não responda. Ah. Que eu vou
2: lançar agora, eu vou lançar agora uma ideia interessante, não sei se vocês vão topar. a gente podia fazer um episódio um episódio inteiro de a nota 10 do Michel. <risos> Top Olha, 10 dos é, filmes Nota 10 do Michel Simões e a gente comenta aqui a com gente ele. E a gente comenta com ele Legal. e tal, não sei o que lá.
1: Certamente Como... falaremos de Christopher Nolan, não, não sei se sobre Nicolas Cage. É, também não sei. Mas teremos tá, o episódio... Vamos ter, teremos. Mas ó, tá,
2: só, tá só pra o Rogério aqui. não ficar na mão, fala um Nota 10. Ah, teve ele. um que tá
0: passando nos cinemas agora, Hiroshima Manamu.
2: Olha, oh, nota, é, 10. Viu, Rogério, é nota 10, maravilhoso. O Lan René, então, a Nota 10. Lan René Nota
0: 10 várias vezes, inclusive.
2: Muito bem.
1: Era Era isso? É isso.
0: É o isso que eu 20 de hoje, 20. várias pessoas
1: deixaram comentários também no, no Facebook, no Twitter.
0: Tem gente que tá, tem, teve dificuldade. É, Pode usar o, o Facebook, e o Thiago vai trazer Sim. alguns também. Nós vamos. Lá, lá que no... vale é comunicar com a gente. Lá no blog eu
1: respondo todo mundo. Mesmo com um obrigado legal. No Facebook eu não consigo, mas, enfim, vocês que sabem, podem comentar. O legal é comentar. E também entrar lá no, no iTunes e. Curtir nosso podcast, dar uma notinha, deixar uma opinião, isso é muito legal. a, 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 a gente, gente, teve dá, mais gente a, essa semana que fez isso, Dá uma isso, visibilidade viu? boa, né? As pessoas gosta. descobrem o, o podcast. É,
0: é inclusive, isso. essa semana a gente ficou no top 10 da semana inteira, quase, de, do ranking do, do, do iTunes, porque novos ouvintes entraram. Então, é um fenômeno. Sejam né? bem-vindos. É um a gente está é um ganhando sucesso, muito dinheiro. É. É... Nossa. É isso aí, é isso aí, é legal. <risos> Vamos falar dos nossos temas de hoje. O Thiago tá aqui, Chico, alucinado. Eu vou até dar a palavra pra ele falar, porque ele tá louco pra falar de Velozes e Furiosos 8. Por quê, Michel? Não sei, eu <risos> sinto isso. Eu, eu, eu percebo quando você tá assim, já,
1: palpitando de felicidade pra falar. Michel, não sem antes ouvirmos a sinopse Sinope. do Velozes e Furiosos 8. Eu tô curiosíssimo. Acho que vai completar a minha experiência cinematográfica. Bem simples, bem simples. Eu também acho
0: que vai ser se empolgar. Boa. Primeiro, o um filme dirigido pelo F. Gary Gray, que, se vocês não conhecem... Provavelmente já viu um filme dele, com certeza. Não consigo imaginar alguém que não viu nenhum. E Straight Out Compton é o mais recente dele. Mas ele fez a negociação, o Vingador, uma saída de mestre. E mais alguns outros aí. Especialista em filmes de ação, filmes de assalto. O Vingador que já é com o, com o Vin Diesel. O Vin Diesel né? ele, ele trabalha muito com os mesmos atores. É Vin Diesel
2: que fala é Van Diesel. Porque tem gente que então, fala Van Diesel. Ah, tem gente que fala Van Diesel. Eu, Eu não consigo Vim. falar Van Diesel. Eu falo Vin Eu falo
0: Vim. Mas vamos ao Vim. Vamos ao Vim. É. tá determinado. Vamos para sinopse, então. Curtindo Lua de Mel em Cuba... Dom.
2: Van Diesel. Ah, Chico! <risos> quer que derrubar com a gente, é, né? Ele quer, ele quer se contradizer, Sim, é, quer é muito...
0: Dom é chantageado pela misteriosa Cypher. É Cypher, Cypher. A Charlize Teron. Atrair os seus e retornar ao perigoso mundo do crime. Só a família é unida novamente, Thiago, para poder pará-lo.
1: Sua família são os brothers lá do é, Carrão. A, a, gangue, é, a
0: gangue do Vrom!
1: Essa cena, aliás, é bom a gente começar por aí. Ele tá lá em Havana, curtindo Cuba, lá disputando as corridas, Sobrinho, lá com a namorada com o carro dele, ferrado. Michele Rodrigues, lá numa lua de mel em Havana. Eis que aparece Charlie Teron e mostra um celular com um vídeo que, que o a gente deixa não vê. completamente transtornado. E ele fala, a partir de agora eu vou abandonar tudo e vou para o caminho do mal. É isso, né? É isso. E, não, mas peraí.
0: Não, detalhe, detalhe é a atuação. Como <risos> muda a, a, a fisionomia do rosto dele é. quando começa a é ver o vídeo é e termina. Boa. É exatamente é idêntico como se fosse parado uma câmera lenta, e uma estátua. Não tem não, uma não, uma Michel, de, mas,
2: você, Eu acho que
1: o diz eu não tá pensando em concorrer a nenhum prêmio de atuação. Olha, eu acho esse que filme ele
2: já fez um filme do Sidney Lumet, que era é um advogado. Claro, que e ele... tá bem com um chapéuzinho ali. É, eu lembro, a atuação que é bem memorável. Ele é, tem, quer ser
0: bem engraçado naquele filme. Pois né? é,
2: mas o que eu quero dizer é o seguinte: você você está querendo desviar o foco. Tiago Faria. Eu tô querendo ambientar você... nossos ouvintes Não, mas ambientar, você tem que ambientar com, aqua, com aquela ambientação <risos> de Cuba. Que Cuba parecia, naquele filme, Cuba é basicamente Miami sei lá, ponto 2.0. Assim, porque é impressionante, assim. Você vê aquele cenário de Havana, que você já viu vários filmes, tal, decadente e tal, aquela praia, aquela, aquela muretinha na praia lá. Ih, gente, não. As pessoas as pessoas parecem que acabaram de sair de um baile de fantasia, né? O negócio... Chico, é, o... é pós-morte do Fidel. O Fidel morreu. Tá liberado. <risos> acabou. Olha, é, sinceramente, vem Vin
1: Diesel,
2: Vem o Rodrigues. Vem todo o, mundo. Ainda aparece Che Guevara. Eles Guevara. Estavam... Esse
0: tá, detalhe tá, eu nem tá, reparei. Bacana. Agora, a cena de perseguir... A cena de, de racha, que é a... do começo... E o gran finale é uma coisa assim, cara, que só na cabeça do
1: roteirista poderia existir. Né? O roteirista é o mesmo de sempre? Não, não, varia um pouco. Ele uh -huh. é o roteirista do Tokyo Drift, né, que é o terceiro uh -huh. episódio. Eu não lembro se ele fez mais algum. Certo. O diretor, é essa, essa é uma mudança importante, o, é, o, o, é o diretor. Filme, é o primeiro filme daí. É o do, primeiro do F. Gary Gray. O anterior, o e Furioso 7, que é aquele mais sentimental, porque o Paul Walker tinha morrido. É uma grande uhum. homenagem ao Paul Walker. Foi dirigido pelo James Wan, que...
2: É. Que mas também os... é o único filme que o James Wan fez na série. Exato.
1: Mas os quatro anteriores, que até quando a série deu uma virada e se tornou... Ele que
0: fez a virada da série. O um grande
1: programa família foi o Justin Lee é, é, ele isso.
2: que fez a virada da série. Ele fez um grande... Eu acho que, ele, eu pegou no que filme... ele fez a série. Fez, fez. Porque, ele refez a série. Porque ele, ele não faz os dois primeiros filmes, mas ele pega a partir do 3, que é o filme mais de, diferente e tal. Só que aí, quando ele... É... A virada do 4 pro 5, principalmente. Assim, que é o, essa história da grande família que vira o Velozes e Furiosos É o Justin Lee que tá no comando. É um filme passado no Brasil. Foi, foi aquele ano que teve. Esse teve mais uns dois filmes, assim, estrangeiros no Brasil. Não vou lembrar agora quais. E pra mim é o melhor da série. Mas Bem, volta, é, Lembrando
1: que a série começou com Rob Cohen dirigindo. É. E no início 2001. ela seguia. 2001, ela seguia uns um, um padrões do cinema de ação. É. Não, não era tão diferente do que a gente via. Hoje, comparando o mais recente com o primeiro, é quase outra coisa, né? A franquia virou. É um, são filmes família hoje. Em vários sentidos. Não só porque tratam de uma família que é formada ali de, de parceiros do, do crime, ou, enfim. Pessoas que se unem, que Ou gostam da de oficina. Carro, é mecânicos e motoristas <risos> e companhia limitada. E também porque são filmes para toda a família, com um design família, com cenas de ação, mas também humor, é um lado sentimental forte, não é o típico filme de ação para um público muito segmentado é um filme que tenta chegar a um público super amplo e chega né a prova disso é o é é um grande tá sucesso de
0: bilheteria o que eu acho mais curioso da, da passagem pela pelo bastão aí do Justin Lin é como ele transformou filmes de racha que os três primeiros são filmes de racha né e o terceiro já é o dele numa série de filmes sobre assalto é um, virou uma gangue que comete assaltos aí o, o do último agora tem uma mudança aí mas assim ele assalta carros num trem, assalta o cofre, assalta, não lembro mais do que, no set, quer dizer, teve uma mudança, não só na questão de criar essa família, quase um poderoso chefão do mundo dos rachas, como também uma mudança dessa questão de filmes de racha, que ficava a maior parte do filme falando de oficina, falando de carro, falando de, de eu vou ganhar de você, não sei o que, para armar planos, de como fazer o, o golpe lá pra fazer um assalto. É, ele ganhou
1: um pouquinho de Onze Homens no Segredo. Exatamente. Um pouquinho de Missão Impossível, com essa história de filmes ambientados em vários lugares do mundo, né? Grandes
2: missões e é... tal...
1: Pra se reinventar. E, e foi uma mudança meio gradativa. ela foi. grande. Parece
0: que foi quase que naturalmente acontecendo. Depois que o Jatilin pegou, né? Ele foi transformando isso. Não foi assim no primeiro filme. Ele foi devagarzinho fazendo até TV é, com essa cara. É
1: porque acho que, acho que a necessidade até comercial era sair do nicho do filme de ação e se transformar num blockbuster família. Grande. Pra muita gente ver. E eles conseguiram. O, a partir do 5, como o Chico falou, eu também acho que é o, o melhor da série. O 6 eu acho que mantém bem o, o ritmo.
2: É, mas eu Os acho que cai um cai pouco. Cai um pouco, eu, eu também acho. Que... O set
1: é o grande fenômeno. Me incomoda esse lado muito sentimental. Mas tinha um peso <risos> ali, né? É, tinha um peso mas a minha ali e necessidade de fazer isso. Eu era, era acho inevitável. inevitável.
2: O, o, o Paul Walker era, era a parte fundamental da série. Então, assim, ele morrer, ainda mais num acidente de carro. Então, acho que tem uma. Sei lá, um, uma, uma coisa de emocional muito sim, forte. Sim. Pra, a, a, até pra eles mesmo, assim, eu acho bem, bem forte. Eu acho bonita a homenagem que eles fazem. Apesar daquele digital meio questionável, né? Mas. Deixa enfim... tinha que fazer alguma coisa, né? Eu acho bonito, eu acho, eu acho legal.
1: E eu, eu acho que isso virou uma marca um pouco da série, né? Você. Beira a cafonícia a maneira como eles fazem isso, mas eles são muito diretos em tudo, assim, nos sentimentos dos personagens, a amizade. Os personagens estão sempre se declarando uns pros outros de que é uma família, de que eles se amam, de que uhum. são irmãos, são amigos. É. é tudo muito claro, né? Não tem. Por isso que eu digo: beira o, o novelão, beira o, o, o banal mesmo, o trivial. Mas acho que é isso que cria esse vínculo tão direto entre a série e o público, que segue a série... Abraça um público maior, que da,
0: se ficasse maior, só no filme de racha e de
1: assalto,
0: talvez parte do público feminino não se interessasse. Também tem isso, parte, é verdade. Porque tem parte do público que ia gostar mesmo, feminino, tranquilo. Nesse
1: novo episódio, no 8, eu, eu, a sessão em que eu vi parecia uma comédia, as pessoas riam... Quase o filme inteiro. Teve
0: aplauso no seu? No meu teve.
1: Não, não teve, não teve. Eu mas não lembro qual foi a cena, mas teve uma cena muito. que teve
0: aplauso. Qual? No 7? Do, do 8. Não, do 8 não. Aplausos. Vou... Não pela questão sentimental, pela questão de humorística, assim. Sim, com, e você, e uma piada vê, que o povo. E você aplaudia. vê que uhum. já tem
1: quase um núcleo cômico no filme. Se você juntar The Rock. O Jason Statham, que tá fazendo a parte cômica, eu acho muito bem Roubando nesse filme. a cena, é. inclusive, nesse é, filme. O Tyrese Gibson e o Ludacris é, é um núcleo cômico dentro do, da série, né?
0: Total, porque o Vin Diesel não é o núcleo cômico, ele não, é o núcleo ele é mais né? sério, é. um pouquinho,
1: né? É, e o que eu noto na, no Velozes é que a, alguns perguntam, nossa, mas vai até que episódio, é o oitavo, vai... Eu não sei se existe a necessidade de parar, porque ele funciona um pouco como se cada episódio fosse uma temporada condensada de uma série que as pessoas querem continuar assistindo. Mas aquelas séries estilo Grey's Anatomy, assim, bem populares, que as pessoas querem continuar vendo e não importa o que aconteça, elas gostam dos personagens e vão acompanhar aquilo, seja o que for o que aconteça.
0: Pra quem reclama, saiba que até o 10 tá garantido já, viu? Sim. Já tem contrato assinado até o 10. Vamos ver se a gente vai suportar. Ah, vai. É, outra coisa que eu achei curioso, o Thiago falou bastante aí da, do peso dramático, aí falando um pouco do Velozes 8, esse, esse assim como o 6, pega pesado, não? Nas cenas... De dramatização que não tem atores <risos> com ele com, com Olha, capacidade eu, pra
2: eu, isso. Eu, eu acho
1: que a Charlize Terão segura as pontas ali. Eu, eu gosto acho.
2: de ver A Charlize a, a, a Terão é boa e assim, ela faz um personagem claramente orientado pra ser uma coisa forçada e tal. Como é que. É exagerada, é ela, é, ela é, cana, é. Ela tá sendo canastrã? Tá lá, canastrona Canastran. porque é, é porque o é para ser ela tá ela é ela tá muito bem no papel eu acho Não assim. tinha muito que fugir dali né é acho que dá conta assim mas eu acho realmente assim que tem em vários momentos que falta um pouquinho de talento na dramaticidade, na, na, na condução das coisas. Mas eu acho que não é só o problema de atuação, eu acho que tem um problema de roteiro ali. Acho as explicações muito mal... Ah, tudo tudo muito jeito. mal explicado, tudo de qualquer jeito. E nos, nos outros filmes, por mais que o roteiro nunca fosse a grande coisa do, da, da série, é, eu acho que tudo era mais organizado. Assim, eu acho que tinha um talento maior em amarrar as coisas. Nesse eu achei tudo muito jogado. Tipo assim, aquela a, a cena em que o, o Vin Diesel recebe a ligação. Ah, não, vamos precisar de, montar a equipe de novo, não sei o que lá. Tá bom, enquanto vocês em Berlim. <risos> em Berlim? Por que em Berlim? <risos> tem que explicar, Mas mano. então, não, é, é, eu não sei se...
1: Tá, eu
0: vamos defender eu vou, agora, eu, vou, é, eu
1: vou discordar um pouco. Porque parece que eu amo a série. Enfim, eu vejo vários problemas em vários episódios. Tem episódios que eu não gosto. Acho que o, o terceiro, e eu acho fraco. Acho é o é na, quatro no, também unânime. não. O próprio, o, o seis, eu também... Não sei, me parece até cansativo. O, um pouco o parâmetro que eu tiro pra saber se o filme me agradou ou não da série é quando eu noto que tem um ritmo ali unindo aquela cenas de ação, sem uma lógica, porque não tem, sem um roteiro forte, nunca teve, sem explicações mirabolantes, nunca aconteceu. Mas sempre ó... foi um fiapo de alguma coisa, de alguma intriga, Concordo amarrando cenas de ação. Mas,
2: mas, por exemplo, o 5, o roteiro tem um, tem, um, tem um peso bem maior. Porque ele tem que juntar os personagens, ele tem que voltar a, 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 ao sentimento de grupo ali. Sim, sim. O set Verdade. tem, tem, tem uma, uma, um roteiro também bem mais, mais cuidado, porque tem que introduzir essa coisa da homenagem para o Paul Walker. Então tem que ter mais coisas sentimentais mesmo e tal. É... Mas aí,
0: aí a gente pode considerar também que, além do roteiro, tem a mão do, do diretor, né? O F. Gary Gray. Pode que ser. Eu, eu vejo o F. Gary Gray, um, um cara que eu... Eu vejo os filmes de ação dele tranquilo. Assim, ele... ele para mim ele tem uma narrativa de ação que me agrada mas que eu não acho grandes filmes ele Sim, não consegue é... ele não consegue fazer é. cenas espetaculares como faz o Justin Lee em pois várias é então, várias
1: então várias eu não certas. sei eu não sei até até que ponto um diretor tem controle dentro de uma franquia como Velozes e Furiosos eu não sei eu teria que descobrir isso assim estar Talvez presente num dia lá no sei né? Porque, eu não sei, acho que é uma franquia grande demais para o diretor ter esse, essa, essa liberdade de alterar e fazer o que ele bem entenda. Eu acho que talvez o Vin Diesel tenha mais domínio daquele universo que os diretores. Não sei. Não isso, sei como isso funciona. Eu
0: acho, acho que é quase certeza, porque pelo que eu li das matérias, é ele
1: que manda e desmanda ali. Pois é, mas eu, comparando os filmes, eu acho, nos filmes do Justin Lee eu vejo cenas de ação com muito mais pulso, muito mais firmeza Também ali. Também acho. É, criativas, porque virou um padrão na série, as cenas de ação tem que ser cada vez mais grandiloquentes e, e impossíveis. Hum. Nessa, eu acho que nesse oito, eu acho que tem uma ótima, que tem uma chuva de
2: carros. Então, essa pra mim é a minha cena favorita. Eu acho aviação. maravilhoso, Nossa, é, bom, acho é bonito bom. de ver. Os carros, né? carros é. zumbis, né?
1: É, exato, os carros zumbis controlados pela personagem é. Charlize. É. Muito boa essa cena. A cena uma é ideia incrível, boa. é incrível. É.
0: É. É. Apague a questão de se, dele ser verossímil ou não. Não, é não a, é verossímil. a ideia é incrível.
1: Não é verossímil, mas é, é uma cena bem construída. A diferença que eu acho é que o Justin Lin, além de ter essas cenas bem construídas, ele tem o um pulso para fazer cenas de ação que são. É, é, como, como, como dizer? Que, que deixam a gente muito ligado. É, são tão milímetros. É. E isso é um talento que não tem como a gente. É, Tentar cobrar de um diretor X. É. Tem assim, diretores que tem é. e tem diretores que não tem.
2: Não, 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 o James Wan
1: não... também achei um pouquinho travado. ali. Mas, na é, cena mas eu, Ação. eu achei uma cena
2: muito boa, é aquela cena do ônibus do Penhasco. Sim, assim, sim, muito é boa. boa. É boa. E... Então eu acho que, que tem uma... Um, sei lá. De uma maneira geral, o conjunto é mais bem resolvido, eu acho. E nesse sim. filme eu acho, assim, uma maçaroca, sabe? Sim, Tudo meio... É, é. É, 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 eu, eu concordo, assim, demais, eu, assim. concordo
1: eu, eu acho que é um pouco maçaroca. eu comparo é, é, é triste comparar com isso porque é uma franquia que eu morro de tédio eu tenho um problema pessoal com esses filmes eu não consigo lidar com eles, que é Piratas do Caribe que cada filme do Piratas do Caribe parece um combo, parece é, aquela, aquele parque de diversões que a família vai entra 11 da manhã, sai 9 da noite dormindo já, cansada porque o filme te deixa <risos> a criança chorando. morto, né? tem tudo lá dentro e tudo demais. Eu acho que o Velasco e está virando isso. Nunca Só que...
2: falamos sobre esse assunto, mas eu, eu tenho também eu tenho um problema sério com o Piratas Nossa, Caí, eu não consigo. Eu não, eu acho, não consigo. Para mim nunca aparece um filme. Sempre parece uma, sei lá, um episódio que não acaba nunca de uma série da Disney de TV. Eu acho também. E, eu e não consigo. Eu até hoje, eu, eu, eu na minha conta do Letterbox quando a gente tem aquele negócio que aparece o é, as listas que você já tem, sem, não sei quantos por cento. Quando você vê aquelas estatísticas lá, aí, ó, oh, lista das maiores bilheterias, falta só ver dois filmes. Eu, Puta, eu vou ver até esses dois pra fechar essa lista: Piratas do Caribe 3 e 4. Acho não que ver, não. <risos> não vou ver. Aí, cada um é, tem 2
1: horas e 50 de duração, Nossa. não sei porquê, mas eu tem. Muito e irritantes. sem nenhuma necessidade. Mas, e, e o Veloz, eu acho que tá caminhando pra isso. Tanto que esse filme novo tem 2 horas e 20, quase 2 é, horas e na... 10, é algo assim. Quê, né? Mas é... eu não achei
0: interminável. Então, pois é, eu voltando, vou, pegando falei, esse raciocínio, o Edgar Grey, ele tem uma narrativa que te prende. É,
2: Voltando a esse raciocínio, eu, eu acho, acho que ele é tem uma
0: assinatura,
2: Michel, sinceramente. É, eu assim, acho. Que vi... Eu que
0: vi os filmes dele essas semana, eu acho que ele tem uma assinatura. Eu acho que tem alguns tipos de cena que ele que ele usa nos todos os filmes dele que e que são, não, não são repetitivos, são uma, uma assinatura. Mas assim, voltando
1: à maçaroca do Chico, eu acho que tá virando. A série tá virando uma maçaroca mesmo. Tem duas nesse horas sentido. 16, esse. Exato, tá virando uma maçaroca Estilo Piratas do Caribe, que é aquele filme para preencher a tarde inteira da pessoa. É... Mas eu ainda cons... eu tenho uma simpatia pelo formato do filme, pelos personagens. Eu acho que ele, ele trata com leveza as situações, me agrada muito. Eu não fico entediado de forma alguma, e olha que para mim esses blockbusters têm testado a minha paciência. Ver filme da Marvel, eu entro, tenho que ganhar fôlego para ver, porque eu geralmente fico entediado. Não fico entediado, acho engraçado. Umas soluções singelas, mas que, mas que funcionam. Por exemplo, um bebezinho que acaba roubando a cena no filme. Eu não imaginava que ia ter um, um bebezinho sendo o um alívio cômico desse filme. Eu não estava contando com isso. Eu tenho uma simpatia pelo formato que ajuda muito a me aproximar desses filmes. Então, eu consigo entender por que a maior parte do cinema estava tão interessada no que estava vendo. Eu acho que cumpre essa, essa função do entretenimento leve, simples e bem feito. Sim, B bem também, simplesmente, eu também
0: assim. acho. Agora, ô Chico, é, Num filme eles carregam um cofre pelas ruas do rio. No outro os carros pulam de paraquedas. Agora dá um tapinha desviando de um torpedo. O próximo passo é a lua? Tem limites para os Velozes e Furiosos? Não tem limites e...
2: Não se preocupe com Limites, Michel. Eu espero que <risos> seja na lua. Eu, <risos> eu, queria, ver, eu queria ver,
1: ó, só pra eu ticar aqui no meu caderninho, eu queria ver um Velozes e Furiosos dirigido pelo Christopher Nolan. E eu falei. É... <risos> seria, seria de longe
0: o melhor filme do Velozes e Furiosos, eu não, não tenho a menor dúvida seria, disso. Menor Ele ia dar dúvida. tanto peso pro negócio. Ia dar
1: tanta explicação negócio. pra tudo, né? É. Olha, esse carro correu rápido, mas porque eles pegaram Mama. essa ferramenta ali daquele agente eu, secreto lá e tal. Tá. Eu, como, como o Thiago comentou, eu também não fico enjoado
0: de assistir, mas tem uma hora que eu falo assim, não, agora já passo do limite do que eu suporto. Acho que aqui, aqui pegou pesado, mas segue o jogo, vamos ver, Aí, é. aqui de novo pegou pesado. Eu prefiro
1: quando é mais enxuto. É, o que me incomoda muito é quando eu noto que eles estão alongando aquilo pra incluir mais personagens pra incluir mais piadas pra incluir tudo que eles precisam colocar que dentro existe do filme uma,
2: uma coisa, não sei se vocês concordam mas assim, eu acho que esse negócio de deixar o filme com mais de duas horas parece que ele deixa o filme importante eu, eu acho não também. acho que duas horas, mais de duas horas deixa nenhum filme importante a não ser que, se, que ele seja importante de verdade Entendeu? É, e eu, mas eu, eu acho assim. Qual é a necessidade disso? É um, é um filme comercial, é um filme de, pra, pra público, um filme pra. Não tem sentido ele ter mais de duas horas.
1: Chico, pensando é. um pouco na, no Piratas do Caribe, você não acha que pode ser, ter a ver também com a necessidade de dar ao público um, um produto que é grande, assim, que tem, tem muita coisa lá dentro? Porque, por exemplo, o Piratas do Caribe nunca quis se, se firmar como um filme, como filmes importantes, mas são filmes longuíssimos, não terminam é. nunca, tem quase é. três horas. E. Não sei, talvez seja. Eles acreditam que o espectador, quando recebe muito e gosta muito desse tipo de filme, vai achar aquilo fantástico e recomendar para os amigos e voltar para ver o próximo. Eu, não fiquei, sei.
2: eu sempre fiquei impressionado com as bilheterias do Pela Não, é, é um Porque fenômeno. Eu não entendo como eu não é que entendo, as pessoas eu eu não entendo, gostar. Eu também eu não entendo. Não faz o menor sentido Eu cabeça. acho que, na verdade, as pessoas saem depois de 10 minutos... <risos> que coisa insuportável, sai meia hora depois sai, aí não vê o filme, mas aí já tá contado, né?
1: Mas aí a pessoa não, compra do
0: é,
2: não compraria filme, do próximo filme, né? Não, mas tem outras pessoas que na vão nascendo, né? Então, enfim. <risos> okay.
1: A gente fala mais sobre isso no nosso especial Piratas do Caribe, quando o próximo estrear. Ah,
2: não, eu é. não vou assistir filme. Eu estarei de férias, caiu, eu estarei
0: de férias, não verei. <risos> eu só vi o primeiro e não vou ver os outros. não, não e, você certeza. e você sabe
2: que vai voltar, né? Eu Ele assinou, o Johnny Depp assinou, vai mudar to totalmente a equipe. Não tem mais Kira Knightley, não tem mais Orlando Bloom, não tem mais Geoffrey Rush também. Porque nem eles aguentam, né? Não, Só o Johnny aguenta, Depp precisa é.
3: pagar as contas, porque é endividado. Justin Lin dirige, aí eu vou lá ver o
1: filme. É, Esse vamos é ver.
0: É Meta-Varanda? Já no Meta-Varanda eu tenho mais um. Ah, tem mais coisa, uma pergunta. Tem mais uma pergunta, <risos> mas tem uma coisa que eu não consigo... Vamos fundo nesse <risos> filme. Vamos profundo. Vamos. E a Ellie Mirren
1: ah, Roubou a é cena, não dá pra não eu falar dela, gente. Ah, eu não gostei, não. Eu ah, gostei. eu achei o máximo Então, cena tá dela. nesse espírito do teatro de revista, né? De uma hora pra outra aparece a Hell Mirren da... Fazendo
2: um stand-up <risos> do teatro de assim, revista. Assim, em breve, é né? E vai embora. Aí a, acabou. Miriam, Pronto. a gente sabe que ela, ela anda topando tudo, né? Ela é uma das <risos> pessoas que mais aparece no sistema hoje em dia. É,
0: é quase uma mais obreira, né? Nossa. Não é da Belo Pé, mas é uma ah, das mais obreiras. É, é bastante coisa muito bem, mas eu não pude deixar de terminar sem falar na Ermina que eu achei as duas cenas dela ótimas Meta Varanda e aí Chico? eu vou dar 4,5 4,5 de Chico Filho eu Tiago, vou dar nota 6 porque
1: é o seguinte, é um daqueles filmes que eu queria ter gostado menos mas eu gostei, não posso fazer nada foi contra a minha vontade, 6 pra ele
0: não, muito, a bola. muito bom eu dou nota 5 Cris, e você? 5 também 5 também. Com isso, 51 no
2: Meta Varanda para ver Ele e tá, pendurado, tá, pendurado, né? tá pendurado. pendurado, mas como eles são, eles, eles saem saindo dessas o, situações muito fácil. É, é um carro
1: pendurado na varanda. Eu consigo visualizar essa cena <risos> na bem, franquia. Eu consigo,
2: eu tô consigo. consigo. Eu tô vendo o carro. Tô vendo o carro pendurado. Pela
1: pontinha inclusive.
0: <risos> muito bem. E o espírito do poker tá lá dentro se tentando <risos> Que horror. Fazer Michel, o equilíbrio não brinca completo. com isso. Vamos falar então no próximo tema de hoje, não, em, pegando não, o embalo. Pegando o um embalo de Velozes e ah, Furiosos, a gente vai agora discutir. Um
2: embalo! É. Aqui, pegando carona. Pegando carona. Opa, aí sim. É,
0: os melhores filmes de ação dos anos 2000 pra cá, Chico Thiago. No século 21. Século 21. Antes de começar a falar dos filmes de ação, eu queria fazer uma, uma pergunta, que já entrando com o tema. Filmes de ação são adorados pelo público e desprezados pela crítica? Depende. Na, em sua maioria. Aham. Uhum. Por que eles podem? Por que isso acontece? Vocês não podem ser puro cinema em alguns casos, ser tão inventivos assim? E... O que vocês enxergam dessa
2: máxima? Não, eu acho que eu acho que depende realmente assim. Eu acho que, que é, é muito fácil fazer um filme para é, tentar alcançar a bilheteria. Você vai nas fórmulas que já foram feitas a vida inteira e tal, repete e pronto, acabou. É, enfim, aí os filmes se tornam um veículo, entendeu? Ah, ah, ah. Para os atores, para os astros, lá, não sei o que lá. Mas eu acho que ah, tem muitos exemplos de filmes que a gente pega que são filmes de ação, filmes de é, que teoricamente não teria um conteúdo maior, que você vê o diretor jogando referência ali, tentando criar cenas diferentes, tentando criar um outro tipo de, de coisa. Então, trazendo novos elementos. A gente teve um, 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 um filme de ação recente que foi muito é, exemplo disso, que é o segundo John Wick, que a gente super elogiou, e que ele consegue transcender essa, os clichês da, do cinema de ação. Né? Muito bem. Eu quis... mas,
1: eu, mas eu noto um preconceito, isso que você falou, Michel. Eu noto. Sempre notei. Mas eu acho que tem a ver com o fato de ser... É uma arte, sem, sem querer fazer referência ao grupo de pagode, uma arte popular não vou cantar não, não vou cantar música <risos> da arte popular mas não, é, não me é um, divertimento, é um é, são produções voltadas para um público grande é, que não tem a menor pretensão, na maior parte dos casos, de agradar a críticos se você pega um, um momento em que o, esse cinema floresceu, nos anos 80 filmes do do Stallone, do Schwarzenegger, do Bruce a, Willis, do Bruce Willis a, a primeira intenção era chegar ao público, era conseguir essa bilheteria. E a crítica, eles tanto faz, assim, eles vão, vão ser criticados e vão dizer que é, é clichê, vão dizer que estimula a violência, assim. O que eu acho que aconteceu é que, a partir dos anos 80, esses filmes, esses fenômenos populares, formaram um público que hoje vê esses filmes com mais carinho. E muitos deles são críticos hoje e também conseguem tirar um pouco esses preconceitos e encarar esses filmes de outra maneira. Entre eles tem uma geração que vê, vai além e vê nesses filmes o um interesse cinematográfico, às vezes, mais forte do que existe em vários longas que ganham Oscar, que são respeitados pela crítica, enfim.
0: Muito bom. Eu, eu trouxe exatamente por isso, porque eu tenho certeza que tem parte do nosso público que vai olhar e falar assim... ah hum um tema sobre Vozes e Furiosos, sobre melhores filmes de ação. Gente, democracia. Tem filme bom para todos os gêneros, todos os tipos. Nós vamos aqui trazer alguns que a gente vai, vai explicar por quê. Mas que tem coisas muito boas nos filmes. E, e são melhores que muitos filmes que ganham Oscar, inclusive. E, e faz parte. Tem espaço pra, pra coisas boas em todos os tipos de filme. Claro que a média do filme de ação, até porque tá preocupado só com o público, não é... Tão positiva quanto de um outro gênero específico, mas tem grandes filmes aí de filme de ação e nós vamos trazer alguns, e se vocês não viram,
1: corram atrás. É, e o que acontece com, com filme de ação é que, por exemplo, numa franquia como Velozes e Furiosos, o mais importante é a sequência de ação. O resto é um pouco secundário em relação à sequência em que tudo, a ação do filme explode, né? Para construir essa essas sequências, você precisa usar, element usar elementos exclusivamente cinematográficos. Você não está dependendo de um roteiro, de um texto escrito, de diálogos, de outras referências que não são de cinema. São cenas que são puro cinema. Então, quem está interessado mais nesse lado formal do cinema, o que é próprio dessa arte, o filme de ação acaba suprindo essa vontade, porque ali é cinema em estado bruto, né? É isso
0: que eu quis dizer. Então, Chico, você também acha que no filme de ação, o roteiro é só para contar a história básica e o que importa são as cenas de ação e o, a linguagem cinematográfica que tem ali naquele, naquela maneira de contar a história de ação?
2: Não, eu acho que, que depende muito de, 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 de filme de ação para filme de ação. Acho que o roteiro pode ter vários níveis de importância. Mas eu acho que o importante é isso que o Thiago falou, é você se comunicar através do cinema, da imagem. E eu acho que, como ele falou, esse negócio de, dos anos 80 para cá começou a ter um... sei lá, uma, um, um pessoal que está mais olhando para esse cinema de ação. Eu acho que também tem a ver com o fato de, de que o cinema de ação americano ele começou a olhar muito para o cinema de ação do mundo, principalmente o, o cinema de ação do Oriente, né, de Hong Kong, do Japão, da China e tal. É, e ele incorporou muito é, daquele pensamento cinematográfico. E os filmes de ação desses, desses lugares também começaram a rodar mais. É, começaram a ser mais antes era uma coisa muito sec, muito fechada. É. E aí, hoje você tem acesso aos filmes do Johnny Todo, sui Hark, que são diretores que trabalham isso, que, que, que vivem nesse universo. É, e que são diretores extremamente cinematográficos mesmo. Eles não. E, e a cada, o, o Johnny Toa, a cada filme, ele surpreende com o, o balé que ele consegue fazer com a câmera é, de diversas maneiras. Então eu acho assim. Existem níveis e níveis de, de preocupação com o roteiro no filme de ação. Eu acho que no filme do Johnny Toa, são, são importantes. É, mas Até porque, mim, eu porque acho ele que... faz musical, ele faz comédia aí. É, então ele e fez, um fez um o que é, um, que é um, um filme todo rodado dentro de um hospital. Um suspense, com né? muita câmera lenta. Com, sabe, ele fez O Exilados há um tempo atrás, que é basicamente uma variação de um filme do Sérgio Leone para um, um ambiente de máfia e tal. Então acho que. Faz assim, comédia romântica. Faz comédia romântica. Com, com,
0: com tal. que quê? Do jeito que ele faz, filma os filmes de ação. Exatamente. Dizer, então tudo eu ali. acho
2: assim, que o, filme, o, o cinema de ação, ele. ele, ele a, 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 é, ao mesmo tempo em que. O, o Blockbuster cresceu e a necessidade de falar com o público cresceu, ele também se elaborou bastante nessa, nessa, nesse aspecto é, cinematográfico.
0: Muito bem. Tiago, você gostava de filmação desde criança?
1: Ou você... Olha, eu tive fases em que eu gostei muito. Por exemplo, o fenômeno John Woo. Isso que o Chico falou, eu, eu concordo. O cinema americano se abriu para outras cinematografias e o fenômeno John Woo nos anos 90 foi muito marcante para mim. Uhum porque trouxe um diretor que tinha uma linguagem muito específica, não era tão comum é, nas telas, e ele conseguiu integrar essa linguagem em Hollywood de uma maneira muito pessoal, autêntica mesmo, e foi impressionante ver filmes como A Outra Face, O Outra Alvo. A Outra Face,
2: eu acho uma obra A Outra prima. Face é
1: maravilhoso. E acho que isso derrubou um pouco o preconceito sobre cinema de ação, que eram muito fortes naquela época. E as pessoas começaram a ver o cinema de ação como também um caminho para um cinema autoral, um cinema como assinatura, e muito sofisticado também na maneira como trabalha essas cenas que podem ser vistas como, olha, são apenas cenas de luta? Não, podem ser também cenas tão engenhosas como as sequências de um musical. E acho que esses diretores chegaram para mostrar um pouco isso, e aí formaram essa geração que hoje valoriza muito até o, os filmes de ação, e buscam as cinematografias desses diretores, esperam hum. novos lançamentos. A
2: plástica que eles utilizam, né? É, não, e, e uma coisa que é assim, no, no cinema de ação e no cinema de, de, cinema de ação oriental principalmente tem, tem muito é uma preocupação com dois elementos que são é, completamente cinematográficos a fotografia a câmera tal o movimento da câmera tal e principalmente a montagem que é o mais cinematográfico de todos porque só existe no cinema quer dizer depois no vídeo e tal mas enfim a, a, existe a partir do cinema então é, e a, a montagem é fundamental na, 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 na feitura né do cinema de ação oriental e do não sei do, do cinema de uma maneira geral, geral mas no cinema de ação isso fica tão ressaltado que a, a possibilidade de experiências assim é tão grande nesse, nesse nesse setor especificamente, né, que se cria muita coisa é, meio única mesmo.
1: Pois é, Chico, o que aconteceu comigo, agora que o Michel perguntou sobre se eu já gostava de filmes de ação, quando eu era mais novo, é, eu gostava, por exemplo, quando eu era criança eu via filmes do Stallone, Schwarzenegger... Stallone e Schwarzenegger
0: é a nossa idade, é, né? É,
1: Comando para Matar, enfim... Só como que eu achava que era, era, é, o, era o clássico, a cena da bazuca, mas era diversão, o equivalente a um guilty pleasure né, que a gente vê hoje. O que eu notei na minha experiência como cinéfilo, vendo muitos filmes, é que eu demorei para valorizar o cinema de ação, talvez porque é inevitável que isso aconteça numa experiência de cinéfilo. Você é exposto a um cinema mais convencional, ao cinema de roteiro ao um cinema com referências literárias, teatrais, ao um cinema sério, ao um cinema considerado alta cultura e aos poucos você vai percebendo que o gênero que mais tra que trata de uma maneira mais essencial esses elementos cinematográficos é o cinema de ação, é o cinema de gênero mesmo, o cinema de horror e você passa a valorizar muito mais esses gêneros do que você valorizava. Você nota que ali tem o, o que é essencial no cinema, claro, podem ser filmes horríveis que tem o que é essencial no cinema e você vai falar, nossa, que porcaria, mas você passa a valorizar aquele trabalho da construção dessas cenas, da maneira como se usa a montagem, como o Chico falou, a fotografia, mais do que simplesmente um roteiro engenhoso, que passa a aparecer, para quem já vê muitos filmes, passa a aparecer como algo até simples em muitos casos, que é super valorizado
2: é E, não, e, o, e o, a questão desse negócio de roteiro é engraçado, né? Porque, assim, pra mim, roteiro bom é muito mais um roteiro bem escrito e bem articulado do que aquele roteiro que tem a surpresinha no final que ficou meio que associado a, a roteiro bom, né? Nossa! Meu me enganou, Deus, ele me tá no é desde o começo. <risos> meu Deus, ele tá... sabe Acho que são dois, é.
1: tipos, dois tipos de roteiro. Esse com a surpresinha no final e aquele com diálogos muito marcados. É, um fala, outro é. rebate, um fala, outro muito rebate. Muito rápido um fala, também, outro rebate né? é, é Nossa, tipo, que roteiro maravilhoso. Tipo o Closer. É, é, tipo...
0: Closer eu acho que é um exemplo perfeito. A rede social e também. É, e, e,
2: e, e, aí eu não sei se é exatamente esse daí, mas também tem aquele, né? Que é um roteiro de, só de frases marcantes. sim Só de... Tem, tem que falar coisas muito rápidas, inteligentes e não sei o que lá. Enfim, isso aí eu tenho uma, uma certa preguiça. É, acho que pra você,
1: é uma pergunta pessoal. Uhum. Isso veio com a, a, a sua cinefilia, com a, 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 o tempo de exposição a muitos filmes, porque pra mim eu noto que veio. Quanto
2: mais eu via Mas filme, é... mais isso se banalizava pra com mim. Com certeza. Até
0: Mas, porque o... a gente começa a ver vários filmes e repete-se essa fórmula, né? Exato. Um Re...
2: Todas as formas se repetem. Sempre. Então aí você vai buscar a coisa mais única. E, e, e todas as formas se repetem em todos os gêneros, em todos os tipos de filme, em, to... em todos os diretores, assim. É... Enfim, eu acho com certeza que na cinefilia, a quantidade leva à qualidade. Porque, assim, quanto mais você tem referência, quanto mais você vê filme, mais você escolhe o que, para você, é o que interessa, é o que é bom. É o que é... E, o que, e, e o que é bom, o que interessa, pode ser várias coisas também, né? Coisas, inclusive, totalmente diferentes. Mas é... eu acho eu acho que, assim, quanto mais você vê filme, mais você fica exigente para si mesmo. Você cria um, 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 uma espécie de... É sei lá cartela das coisas que você acha legais ou não das, do, do que o que é legal ter de surpresa ou não eu, eu lembro que um, eu, uma vez eu tentei bem ingenuamente criar uma tabela do que seria importante no filme nossa que não dá para ter gente, assim, não, não era, era não era... tipo uma tabela periódica não é uma tabela tabela fixa né é criar uma planilha eu tava pensando mas assim tipo assim para mim o que é melhor um filme que que me traga uma experiência diferente ou um filme que seja lindamente clássico e aí eu fiquei compla... aí eu desisti porque assim eu cheguei à conclusão que assim, é, cada o, filme o, é um, um filme um filme, filme que me traz uma experiência completamente diferente eu não estou lembrando agora nenhum exemplo mas assim que é inovador que tá sabe que tá é, é tipo assim é o, o, o cinema voltando para o futuro é tão importante quanto um filme do Douglas Sirk que eu vejo que eu acho impecável então não, não tem uma forma não, não tem uma regra, é... uma regra o filme é, é. isso cada
0: filme te comece com você de uma forma e aí isso vai ser é, exatamente é, é, e, e, ca ca vocês. e
1: cada Bagagem é única, né? Do Cinef. O cinéfilo não é. carrega essas referências. Ninguém tem as mesmas
0: experiências. E porque soma cada um isso começou com, com um filme. É, e só mas... uma com outras
1: referências, também de da literatura, vida, da, de vida, tudo, de música, da vida, de música. de
2: quadrinhos, de, sei lá, de tudo. Da... Por, Agora, por isso que eu acho
1: bobagem quando tentam definir o que é certo ou errado no cinema. Não, esse filme é bom, esse é não é bom. é completamente errado. Porque, na verdade, é sempre uma relação entre quem vê e o filme, né? Se você, Exatamente. E eu... você, se você é um cinéfilo que começou a ver filme há, há dois anos, você, é óbvio que você vai ter um olhar muito mais aberto, muito mais ingênuo.
2: No bom sentido, não, é mais em relação ao filme é mais, mais
1: curioso é. do que alguém que já tá vendo filmes há 20, 30 anos. Que vai ter é. menos novidades, sim. Disponível. É super diferente.
2: É, não, eu, eu acho. Eu, uma coisa que me irrita profundamente é quando a, a pessoa, em vez de julgar um filme que ele tá vendo, tá falando, ele julga o que as pessoas estão, estão falando ou estão dizendo sobre o filme. Porque o que, as pessoas estão tendo a experiência delas, você não tem que dar opinião sobre isso. Você tem que dar opinião sobre o que você achou do filme, entendeu? Sim, você, você pode vai... até dar opinião assim, sei lá, estamos conversando aqui, amigos e tal, não sei o que lá.
0: Mas se você vai é... tocar a pessoa, para a pessoa refletir sobre um filme, é, é o que realmente importa. É... E não você querer mudar, Exatamente. impor a opinião em é... cima de outro.
2: Não, como é que você gosta desse filme que é tão ruim, não sei o que? Para mim não é ruim, para mim é bom, então é diferente, assim, então não, não tem que ficar querendo chegar a um consenso assim, listas, inclusive estou organizando uma, né é, listas, é, não, Facebook tá é, sabendo, é a ela, grande pirâmide é, da, da temporada eu a lista gosto do muito tipo. mais de listas pelo que você tem de, de, do, do conteúdo geral, do que do, de resultado, quem foi em primeiro. É legal você ver quem ficou em primeiro e segundo e tal. Mas não é isso que, que importa. Importa muito mais a diversidade, você chegar a títulos que não sabe você não teria acesso. Nossa, esse filme e tal. Descobrir as, as coisas a partir daí, do que... É... Uh, como a Cris falou, eu e a Cris
0: tivemos com o Rick Miura essa semana, e ele comentou exatamente isso, que ele falou assim, a parte que eu mais gosto das conversas é quando surgem filmes que eu não conheço que eu vou atrás uhum. e de descobrir. Porque os filmes que eu já conheço, legal, eu ouço comentário, mas eu tenho a minha opinião, eu já vi. Agora, os que eu não conheço, que eu posso descobrir, e é isso que o Chico tá falando, Exatamente. quer dizer... A oportunidade de você buscar coisas novas e não, de tocar diferente de, com você. A, a
2: gente tá fazendo esse programa faz o quê? Um ano, me, menos de um ano e meio. Mas já surgiram vários filmes que eu fui lá atrás para ver, porque eu não sabia, porque o Thiago falou, porque o Michel falou, porque a Cris falou, entendeu? Porque su, surgiu em comentários, tal, da, das, da, do, dos nossos ouvintes, tal assim, a, até agora, por exemplo, eu não consegui assistir o conto de cinema do, do Hong San Su, Eu também ainda não. Porque a, não, porque eu, eu achei uma, uma cópia lá que a legenda está fora de sync então não consigo. <risos> agora, mas, mas, eu... tem,
1: mas tem me incomodado um pouco ainda nessa discussão essas certezas, né? A gente vive numa época em que todo mundo tem que estar tá muito certo sobre tudo e tem que dar uma opinião muito é. formada eu tenho valorizado cada vez mais pessoas que dizem eu vi esse filme e não sei o que dizer sobre ele ou tenho muito pouco a dizer porque eu sinto que eu preciso ainda ver outros filmes desse diretor ou não sei. Eu, alguém disse uma coisa sobre esse filme, eu concordo, mas não sei se seria a minha opinião. Isso eu admiro hoje, porque hoje se cobra a certeza, se cobra o comentário completo de pessoas que às vezes não têm nem como dar esse tipo de comentário. Aí começam a aparecer essas polêmicas da pessoa que está plagiando a outra. Claro, se hoje se cobra um comentário tão completo, tão, tão preciso e embasado, como você vai conseguir isso de outra maneira que não copiando outra pessoa, né?
0: Pois é. Eu não Mas, sei. Pegando o cara no que o Thiago falou agora há pouco, eu também tenho esse... Eu vivi esse mesmo fenômeno que você comentou de crescer assistindo filmes de ação... Chegou um momento que eu fiquei cinéfilo realmente e aí me afastei dos filmes de ação, porque achava que tinha que ver filmes outros, filmes mais importantes. Até o momento que eu percebi que tinha coisas boas nos filmes de ação que eu tava perdendo. E eu tinha que fazer esse caminho de volta e ver não só os filmes que eu tava descobrindo novos, como também os filmes de ação. Não, gente, e na e verdade, tem coisa boa em
2: tudo. Exatamente. Na verdade, é desesperador. Porque cada <risos> vez que você vai vendo, você, nossa, mas eu não conheço o filme, esse, o, o cinema de artes marciais direito. Tem que ver. Porque tem coisas incríveis, entendeu? A cada ah, cada você descobre mais 100, eu não, né? Eu, eu não vejo, eu não vi tantos faroestes assim. E tem que ver porque tem coisas maravilhosas, entendeu? Tem uma boca, um monte de porcaria também, mas enfim. Tem que ver. Então, é para mim, quando surge é, listas, conversas e, sei lá, seleções e tal, não sei o que lá, para mim é referência, para mim é sabe, ir atrás das coisas. Vamos que então bom. pro nosso top 5 do
0: dos filmes de ação dos anos 2000, que a gente Não, dá uma
2: debatidinha rapidamente Como, como a gente faz sempre, a gente, é, cada um votou em 10 filmes. Exatamente. E a gente fez a média, elegendo os 5 primeiros para ficar mais enxuto e juntou, juntou os votos e aí deu esse resultado aqui.
0: Três menções honrosas, que são filmes que foram citados por pelo menos dois de nós três. Uhum. Ultimato Born, que é dirigido pelo... Não
1: lembro. Paul Greengrass. Paul Greengrass. Tem dois
0: diretores que se dividem, né? O Paul Greengrass e. Na verdade, o. Vai e volta O primeiro foi o Doug Limer, mas só o primeiro. É
2: só o primeiro. Depois é foi o Paul Greengrass. Então, Ultimato Born. Eu adoro. Acho muito bom. Eu. Então vou pular. Eu adoro. Vou pular o um comentário. É
1: um filme sobre de, o de o montagem. E... Como, como o Chico falava, é. a montagem no é. cinema. Ultimato tá Born é o,
0: é o terceiro? Uhum. É o terceiro. Eu saí do filme e. fui jantar com os amigos. Ali no, no espaço no fricaneca, então você sabe que tem o um restante do lado. Fiquei cinco minutos e falei assim: desculpa, mas eu vou embora pra ver outro filme ali, porque eu não vou aguentar ficar com esse, com esse filme na minha cabeça. Tanto que eu detestei o Timato <risos> Borne. Achei isso, um Michel. porra. Sem escalas, outro menção honrosa. É. Que é com o nosso querido porradeiro da.
1: Leonison. Atuais Leonison. É dirigido pelo Jaime Jaim Colette Serra. Que é um dos,
0: dos queridinhos hoje dos, dos filmes de ação, né? Ele é muito bom, na verdade, né? Ele é, ele...
2: Esse é um exemplo
1: de um ele diretor que sabe dirigir cenas de é ação. ele é
2: um diretor de *Guilty pleasure, Exato. Né? Ele é um diretor que ele não tem medo dele. A gente já falou do filme dele, dele, dele aqui, já, né? A gente falou do Águas Rasas, do Águas né? Rasas. Ele fez O Noite Sem Fim, Sem Escalas, ele fez O Desconhecido, A Orphan, aquele filme fantástico, incrível, e fez A Casa de Cera. Muito
1: bem.
0: E outro menção honrosa que nós consideramos aqui o melhor filme de Vilados e Furiosos, Vilados e Furiosos 5, Uma Aventura no Rio, sei lá como é
1: que é eu... o... Desafio no Rio. É, né? alguma do coisa Rio. do tipo. É... Eu acho ótimo. Só, só lembrando, essas são as menções honrosas. Pra mim foi um pouco difícil fazer essa lista de filmes de ação, porque eu tirei filmes que eram de outros gêneros, que eu achava que não, é, não seriam classificados simplesmente como filmes de ação, então tirei comédias de ação, fix... filmes de ficção científica que tem muitas cenas de ação alguns policiais, policiais que, podia que poderiam considerar tá ali no, numa zona meio de fronteira de filme de ação enfim vários saíram da minha lista por causa disso eu tentei selecionar filmes que eu acho que seriam action movies assim Totalmente, simplesmente é. e, e pronto eu
0: também fui tentar achar nesse nesse caminho assim aí filmes do Michael Mann eu tirei todos Sim. Então, acho que, é, é que radicais, hein? É que é difícil, né? A gente vai como vai entrar em algum é momento? Hoje hum. o
2: negócio do gênero é tão complicado, né? Porque no, é, é muito difícil um gênero que não se confunde com o outro hoje em dia. Antigamente os filmes assim eram dramas, eram comédias, eram x. Hoje em dia os filmes são pelo menos três gêneros. É mais... É mais é. Ab... Tá mais aberto essa divisão, é, né? é Mas tudo bem, tudo bem.
0: Vamos
2: é. lá. <risos> Vamos então pro
0: quinto colocado da nossa lista? Quinto colocado. É... Esse é um clássico. Pelo menos o diretor é... Um dos mais queridos aí dos filmes de ação. Tony Scott com Incontrolável.
1: Sim, Tony Scott acho que tinha que entrar nessa ah, lista, não dá né? para escapar, no... né? Desse século. É, é o último filme dele. Ele morreu um é pouco ele... depois. É, ele... É... E é um diretor que... Hoje ele é cultuado por uma parte de cinéfilos mais jovens. Principalmente por isso, por pela maneira como ele dirigia, tinha um cuidado no visual, na montagem, especificamente dessas cenas de ação, e filme a filme ele foi construindo universos cada vez mais improváveis e fantasiosos, mas que eram sustentados pela força dessas dessa cenas de ação. O Incontrolável é um filme todo num, num trem em movimento, né?
2: É...
0: Denzel Washington, que é o ator fetiche é. dos filmes dele. Então, quem vê o filme Denzel Washington viu alguns filmes do Tony Scott, com certeza. Deja Vu, por
1: exemplo.
2: Inclusive, eu ia, eu ia colocar Deja Vu, esqueci na minha lista. Pois mas... é,
1: então. Pra mim, ele fica na fronteira da ficção científica. Déjà eu preferi incontrolável, porque aí eu acho que é um action tá. movie. Típico. Totalmente, Totalmente eu
0: acho. Entendi, tá. E, e, e aquela coisa da emoção com as filhas, quer dizer, tem tudo Sim. ali, né? Tá o, o prato completo. Quarto colocado, o Chico já comentou dele, então eu vou para pro Chico abrir o comentário. 3, do nosso querido ah, Johnny Toon. Ah, do
2: tu. Johnny O Johnny Tô é, é um diretor fantástico, né? Ele tem muitos filmes muito bons. E o 3 é um filme surpreendente, porque ele consegue recortar, né? Ele, ele sempre trabalha com universos meio fechados, assim. E esse filme é, é, é todo passado num... No hospital. Num hospital. hospital. Principalmente numa, numa ala de um hospital, né? Aberta, assim. É... Tem cenas incríveis, assim. Ele abusa da câmera lenta no, no, no filme, assim. Ele consegue construir um filme super tenso e super dinâmico no, é um, dentro é de um... É um suspense, assim, eu acho primoroso acho dentro do que ele consegue... Ali dentro de um hospital, ali acho, dentro
1: de um fantástico. andar, né? É. Eu acho que ele faz o virtuosismo do bem. Que é. são aquelas cenas mirabolantes que você fala, gente, já deu, mas quero mais. Já deu, quero mais. Manda mais. <risos> e e cena, ele manda, né? sendo cena do tiroteio que, é, assim, é, incrível. É impressionante o que ele faz. Eu acho... É um dos meus diretores preferidos em atividade e muito por, por, por esse talento cri, é, cri, criativo e técnico simultaneamente, né? Porque pra de desenvolver aquelas cenas, você tem que primeiro pensar muito no que você vai fazer Caramba. e é uma... Um olhar singular mesmo e também desenvolver tecnicamente tudo aquilo.
0: Exatamente. É muito
2: complicado. E é um, diretor, e é um é diretor que ele. incansável, né? Ele faz muitos Sim. filmes, é né? Quase todo ano ele tem um filme. Só faz menos. filme em Hong
0: Kong, né? Não tem filme como muito o John. Muitos gêneros, né?
1: As é. comédias românticas são muito legais. Ah. O Don't Go Break in My Heart eu acho <risos> maravilhoso. São duas bobagens, ah. gente. O, o parte 2, muita gente adora, eu não gosto tanto assim, mas o primeiro, nossa, é muito bom.
0: <risos> são duas bobagens, mas são duas comédias românticas normais, básicas, como a Tem um automático. filme dele
1: chamado Sparrow, que eu acho que é uma obra-prima. Sparrow é muito legal. É, eu gosto o
2: Pra mim, uma das obras primeiras dele é o Exilados. Exilados. Também é, é ótimo.
1: Né? Eleição. Enfim,
2: tem
0: eleição 2. <risos> Assistam um John Tolkien tiver oportunidade. Agora, o terceiro colocado eu vou deixar pra vocês dois falarem, porque eu não gosto desse filme.
2: Kill Bill. Ah, nossa. Como esse assim, é, do... é cinema puro, né? Chico? Eu acho puro. E eu acho que é o, o Tarantino na sua melhor forma. Apesar de hoje em dia eu acho que eu gostar mais do, do Jack Brown, mas o Kill Bill durante muito tempo foi meu filme favorito dele, porque pra mim era quando o Tarantino conseguia se livrar da, da principal característica dele, que era a, verborra a verborragia, para lançar isso tudo para o cinema. Então ele, assim. A, toda a, a, a necessidade que ele tinha de falar as referências dele, para mim eu via tudo isso jogado no cinema. sabe Na fotografia, na montagem, na direção de arte, na condição dos atores. achava tudo incrível. Assim, então, para mim, eu, eu concordo eu fiquei assim, extasiado no cinema. Chico, extasiado. é
1: exatamente isso que eu vejo. O diretor saiu, deixou de ser um diretor de roteiros e passou a ser um diretor... Puramente de cinema, integrando todos os elementos cinematográficos para transmitir o que ele queria, aquela, aquela ansiedade do Tarantino de querer dizer tudo e muito ao mesmo tempo. Ele fez isso com imagens e o que o Bill é aquele ah. filme caleidoscópico, né? esplendoroso. Eu acho, eu, mim, é o meu, meu favorito do, do Tarantino, mais que só o Jack pra, Brown.
0: Para não falar o que eu, que eu não comentei, para mim eu acho, eu acho um exagero. Eu acho pesado, eu acho que ele ultrapassa nas coisas, ultrapassa em tudo. Mas assim, respeito à opinião de vocês, a grande maioria adora Kill Bill, mas Kill Bill pra mim
2: não desce.
1: Ah, lembrando que eu tô falando do Kill Bill, volume, volume 1.
2: Tá. É, é, eu lembro do volume, volume do, 1. O volume 2, eu ele acho diz, que ele não, volta não é tudo bem assim, pro... <risos> é, Ele fala, não era bem assim. Já. É. E, e as pessoas interessadas no Kill Bill, acho, eu recomendo um filme de Hong Kong dos anos 70 chamado Lady No Blood. Vingança na Neve. Esse tem DVD no Brasil. Ele foi lançado pela Versátil. E ele é a maior referência. Do... O Kill Bill tem milhões de referências, como todos os Tarantino. Mas esse é a maior referência. É, ba... é a história base do Kill do Bill. Tá Bill. ali na... Na... nesse filme. Que é sensacional também.
0: Segundo colocado, nós já discutimos ele esse ano aqui na varanda. Thiago Faria. Foi. E você que é o mais entusiasta ah. deles, eu vou pedir pra você explicar sobre John
1: Wick 2. Ah, maravilhoso. A gente já falou muito sobre o filme. É. Eu achei injusto ele estar na frente do Kill Bill, mas a gente viu por quê, porque o Michel não, não colocou o Kill Bill na, na lista dele. Mas tem, tem qualidades ali que eu acho que se aproximam entre, entre os filmes. Principalmente esse, essa ideia de, de tratar o cinema como um parque de diversões e testando várias possibilidades em cenas de ação com uma fotografia incrível, um trabalho de montagem. Muito legal. E também, e nesse, no John Wick 2, eu acho que tem um interesse também pelo roteiro. Isso que o, que o Chico falou. Você vai notando uhum. aos poucos que é um filme muito mais engenhoso do que parecia. E mais engenhoso que o primeiro É isso que eu ia falar. Série. Chico, você também gosta eu, do eu... filme? Eu
2: eu adoro o filme, eu fiquei muito impressionado com o filme, principalmente cinematograficamente como ele constrói as cenas isso no, no primeiro, existe isso essa preocupação, mas assim, ele, né, ele leva a cabo nessa, nessa segunda parte. Eu acho
1: que ele leva as possibilidades do primeiro a, a, um, a uma, um degrau assim. e eu acho né? que
2: como ele constrói já o personagem no primeiro o segundo ele percebe a possibilidade de lançar esse personagem, então por isso que o roteiro eu acho que é mais interessante realmente acho um filmaço, acho um filme fantástico e é um diretor de dois filmes. Sim. É, um e dois, dois né? É, é, mas o diretor, ele,
0: ele tem alguma história com o cinema já, ele não era o... Sim, ele era dublê, ele era né? Ele é dublê, Sim. exatamente, ele é dublê.
1: O primeiro colocado na lista, acho que o Michel pode comentar, né? É um filme comentar, que, pro... de que ele gosta bastante. Sim,
0: eu sou, eu sou fã desse filme. Mad Max, Estrada da Fúria. Quem não é fã desse
2: filme, né? É...
0: George é Miller retornando e reinventando aí algumas questões do cinema de ação com o filme... Alucinante. Eu lembro dos meus 40 minutos, eu acho que eu não, não, não respirei muito. Não, não é isso não,
2: mesmo. Não, não dá São 40 não consegue, minutos. Até a furiosa
0: parar o caminhão lá, você ah. fica alucinado. E eu acho que o George Miller consegue te, at te atrair para aquela história de uma forma assim incrível como se fosse um ímã, tivesse um imã no cinema que te atrai para a tela e você quer ficar sabendo o que vai acontecer fica torcendo E aquela guitarra com
2: fogo aquele trio elétrico, aquele trio elétrico <risos>
0: correndo e as soluções todas de do de, 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 dentro da, da Visuais, cabine do caminhão sim, é. e o, eu acho a questão visual assim fascinante do, do filme é, do Mad Max eu acho
2: que é uma maneira fantástica de retomar a série que ele que ele conseguiu é, porque ele faz referência ao universo, ele, não, sabe, ele, ele traz para o um, um, um cinema dos anos 2010, ele traz para um o cinema novo, ele discute questões novas, que também já, já discutia na época, mas enfim, é, é um caso clássico, não é nem clássico, é um caso exemplar de como você retomar uma... Uma em, grande estilo, em grande estilo, assim, sem, sem baixar a bola nunca assim. Pois é
1: e é curioso porque o, os primeiros Mad Max eles meio que inauguraram essa fase dos anos 80 de action movies, né? É um dos,
0: um dos prim primeiros ali da turma, né?
1: Pois é e ele volta com eu acho que não, eu não sei se de propósito ou se foi sem querer ou se foi uma feliz coincidência porque o George Miller sempre foi um diretor também interessado por esse lado mais formal do cinema de ação, da construção de, de cenas muito criativas e tecnicamente complexas, mas tudo isso combina muito com o melhor cinema de ação que é feito hoje. Então acabou que, que coube muito bem o lançamento do, do Mad Max novo no momento em que a gente vive. Isso que o Chico falou é realmente é exemplar, um, um caso... Acho que é o melhor exemplo recente de uma franquia que não se segura só pela nostalgia, e sim tenta Exatamente. seguir em frente e mostrar novos caminhos.
2: É, e, e assim, a gente já discutiu esse filme várias vezes aqui, né? inclusive no primeiro episódio, eu acho. É um filme que pega uma protagonista feminina, é, que dá a ela a chance de ter um, um papel tão sólido e tão incrível como o que a Charlize Theron ganha e o que ela faz também com esse papel é, já é completamente diferente do que você imaginaria hoje né quem é que apostaria numa protagonista feminina do filme de ação o George Miller e aí ele conseguiu Furiosa é inesquecível será né? que a Furiosa tá no dois vai ter dois dizem que vai ter um filme só dela né isso é bom eu assisto,
0: eu assisto eu assisto Chico tá lá já tá. aguardemos em breve Vamos mudar de assunto completamente? Chega de filme de ação? Vamos lá. Vamos porque esse nosso, nosso lado mais cult, que a Faranda sempre também cultua, digamos assim, mantém. É... Eu e o Chico já comentamos esse filme quando ele passou nos festivais. O Thiago não tinha visto, agora que estreou o Thiago viu, então eu vou pedir primeiro o Thiago.
1: A gente, a gente vai ter a sinopse?
0: Vai ter do a filme? sinopse, claro. Vamos falar de martírio. Filme dirigido pelo... Vincent, pelo Carelli. Vincent Carelli. Tem, do, tem dois co-diretores. Eu não vou lembrar agora os eu nomes. Também, eu não é. sabia essa informação. Eu vou trazer a sinopse e depois o Thiago vai comentar a primeira opinião dele. Sinopse. Agronegócio versus índios. Um filme em busca das origens do genocídio dos índios Guarani Caiova... Caiova que fala? Caiova. Na década de 80. A luta por seu espaço, o discurso dos políticos da bancada ruralista, a violência desum desumana e o desrespeito cultural... Três
1: tá desatona. E aí, Thiago? É e Martírio. Martírio é, foi exibido no Festival de Brasília. Acho que ganhou. Não, não sei se ganhou júri popular, mas foi o filme que recebido com aplausos durante a projeção. É, eu acho. É, é difícil dizer isso. É um clichê. Eu acho que é um filme obrigatório. Todo mundo tem que ver, de alguma maneira. É, tenta ver, tentem ver aí no cinema, tá passando na sessão vitrine, pouquíssimos horários.
0: E os filmes da vitrine
1: depois vão sendo lançados no
0: Sim, no, VOD, now, né? no VOD, então, quer dizer... Aguardem vai, VOD pra ver, ver
1: é, se não conseguirem, não sei, peçam emprestado pro vizinho, que é cinéfilo, mas vejam, <risos> é, é importante conhecer essa história, é uma história que foi escondida por muito tempo... É, ou por desinteresse de quem é dono da história no Brasil ou por, pela necessidade de manter privilégios da maneira como eles estão mantidos. A trajetória dos Guarani Kai Kaiová, que índios que foram excluídos do, do Brasil pouco a pouco e hoje os poucos que restaram vivem literalmente à beira da estrada, né? como mendigos, sem, di, sem acesso às terras que são de direito deles, a cultura deles e eles não, não, não existe o um reconhecimento nem mesmo sobre a existência deles. É, vários donos de terra é, nem reconhecem esses essa, esses índios como índios, né? É, dizem que eles mentem, que são eles contam histórias e que eles não estão. Enfim, é, é, é absurdo, é horrível você ver o filme chocado. É, é um filme de denúncia. Quase é, um, mais, é um mais de duas horas de duração. Né? Duas horas e quarenta.
0: Bem quase. militante. É. O, o Vincent Carelli sei. é um militante. Ele é, como ele o é um falou, ele não é brasileiro, é. mas ele. Ele. É ele como indigenista. E é, vale, vale dizer que é um
1: filme narrado em primeira pessoa. Que é o ponto, é. acho
0: que o é um ponto crucial dessa é história. A história
1: dele se confunde com aquela história da, da luta do, dos índios, é, porque é. ele acompanhou isso por muito tempo. É, e guarda desde, essas imagens
0: por anos. anos 80, né? 80.
2: Inclusive, o Martyra, eu nem sei se ele pensou como um filme. É uma trilogia, tá? É, tem o Corumbiara, Corumbiara tem, tem o Martírio, e ele vai lançar,
0: não sei quando, um chamado Adeus Capitão. Certo. Tudo sobre o mundo é. indígena no Brasil. Mas o que
2: eu falo é o seguinte, assim, quando ele começou a gravar a, a, as imagens que a gente vê no Martírio, porque são nos, nos anos 80, eu não sei se ele já tinha intenção de fazer um filme sobre isso. Porque... Não acho que não. Acho que não, é. e eu, Aí eu acho que, assim, ele chega e vai acompanhando aquilo, já vai se envolvendo num nível que ele... Não, aqui eu preciso contar essa, essa história. E eu acho que ele faz uma radiografia do como o índio trata o Brasil, o Brasil trata o índio desde sempre, assim desde o começo da, da colonização e tudo, que é chocante, é mesmo, tapa etapa na cara, assim. É, de, 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 de com, de como isso foi acontecendo aos poucos e como foi um, um processo de exclusão absurdo, assim. É, então, eu acho que o martírio é um caso em que os, o... O que o filme mostra, ele é tão importante, ele é tão é, forte, tão necessário, que ele ultrapassa a, sei lá, o, o formato do cinema. É, eu acho que ele vai para uma coisa de, de mensagem, mesmo, de uma coisa, uma coisa de militância, de discurso que ele tem que ele é, sai, sai um pouco da, desse formato só do, do, do cinema e eu acho que ele leva muito para a história da obra de arte ter uma ação social, é, que também é, um, é uma, uma... É uma escolha. Uma escolha, exatamente. É uma, e é um, uma, uma das, das, é, das características da obra de arte mesmo. Então eu acho que assim, é difícil julgar o filme é, só por, por, pelo seu aspecto... De cinema, de documentário, inclusive, porque ele vai para uma coisa, para um, é, um um nível de discussão tão grande, tão superior, tão em cima, que eu acho que é difícil você ter umas meias palavras em relação ao filme, né? Então, é, mas o Martinho, para mim, é um filme, assim, fundamental, e é um filme que, por mais que ele seja muito engajado, assim, muito. às vezes, assim. É, ele é quase maniqueísta é, na, na história de, de mostrar a história É, é porque é a visão é, é, O filme toma partido do então, assunto é, é, toma partido e é difícil não tomar esse partido é. Também, né? E, que é, pra quem assiste Quem
0: vê também vai tomar esse partido, é, provavelmente. É. Mas, ele, mas o filme toma é
2: partido Toma total partido, assim E eu acho assim que mesmo quando ele é maniqueísta Ele não enfraquece Porque eu acho que ele é, tem tanto argumento ali, Tem tanta, tanto material pra mostrar Que ele é, consegue ser forte Do começo ao fim é, pra mim é aquela cena que acho que é mais clássica do, do filme que é o... é spoiler falar? <risos> não, é, pode falar, que é, falar. É o, que é o índio que é deputado, não sei se ele é deputado na verdade sim, mas ele que ele pinta o roxo no, no congresso, assim, eu acho um, um momento emocionante assim, maravilhoso é, é, eu,
1: eu acho que vale um pouco a gente tentar descrever o, o que é o filme porque a gente já falou aqui, vocês já comentaram enfim, quando passou nos festivais é, isso que o Chico fala de ser um filme engajado, tem muito a ver com essa postura dele de usar a primeira pessoa, mas eu noto que, que um fica, pouco... Que fica mais emotivo. É, mais emotivo. Mais
0: afetivo. Uma relação mais afetiva com, com os personagens, especificamente. Sim. Mas toma partido da... Toma partido, do,
1: sim. De um eu, lado da questão. Eu acho, que, eu acho totalmente justificado. Eu também. Eu não, eu também não, vejo, não vejo problema... É um, é um filme que é um ponto de vista. Em nenhum momento ele diz que vai fazer um filme... Definitivo sobre o é, assunto. Não, ou, ou um filme tentando ser isento sobre alguma isso, coisa. É. Até porque ele acompanha aquela situação e é isso que ele quer mostrar. Enfim, eu acho que eu, eu em nenhum momento me incomodei com isso. O que é, E eu acho muito chato falar... Criticar o filme por aspectos cinematográficos, mas... Algumas questões me incomodaram porque eu noto que existe no filme a intenção, como o Chico falou, de ser um instrumento de mudança social, de chegar ao número grande de pessoas, de ser um filme acessível, de, incisivo e mostrar uma situação que as pessoas não estão vendo. Eu não sei se o formato dele às vezes joga contra essa intenção. Isso me incomodou, porque é um filme de 2 horas e 40, é, que é longo que, tudo bem, é um assunto que é muito interessante, eu quis ver até o fim, em nenhum momento eu, eu pensei, ah, já deu, já foi informação demais, eu já entendi, não, quer, não, não acho que seja necessariamente redundante, mas várias opções que ele toma, principalmente na parte final, na última hora de filme, quer é deixar cenas sem edição da TV Senado, ou buscar cenas de noticiário de TV e deixar também sem edição, e fazer uma investigação que foge um pouco ali do, do rumo da da narrativa, deixar uma câmera parada para mostrar que ele está investigando, que está chegando numa reunião de, de donos de terra, T todos esses recursos me pareceram que afrocham demais o filme e tornam pouco acessível. Eu imagino que um filme mais um pouco mais enxuto ma seria um filme mais potente, mais acessível e cumpriria melhor, de uma maneira mais eficiente, esse papel que ele quer, que é de mobilizar as pessoas, de transformar olhares, de chegar a um público maior. Esse é um ponto. O outro é que também me incomoda um pouco, um, um lado até que eu noto um pouco amador no filme, mas que pode ser proposital, não sei o que ele queria, de uma montagem que nem sempre parece conversar, a fazer com que as partes do, fi do filme conversem entre elas. O filme começa dividido em vários episódios, com letreiros, entre, em, intertítulos. E de uma, num determinado momento ele abandona essa estrutura e vai vagando por ideias que eu não, não consegui ver tantas conexões entre eu, elas. Eu
0: fico com a sensação que, que ele, ele tinha esse material poderosíssimo e é fascinante o material que ele tem. E ele não queria desperdiçar nada, cortar nada. E, e, e tentou fazer um jeito de colocar todo o material para ser visto porque ele poderia não isso aqui não pode sair isso aqui não pode sair eu também acho que talvez não pudesse mesmo que a gente tinha que ver tudo aquilo mas tem um pouco esse ar de televisão demais não sei é, que, que, eu achei eu achei que não, não é ruim é. mas não é cinema eu não sei. Mas isso eu não, não perde o televisão. poder, do,
2: o poder do, do tema. Eu não achei televisão, até porque televisão, eu acho que é mais didático. Te, televisão, acho que tem mas uma... Mas você não acha didático? didático? Eu achei bem não, didático. Não, mas quando você fala, e eu, e eu concordo com você, assim, tem várias cenas sem edição, sim tem, 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 tem vários trechos longos, bem longos demais, que a ideia era mostrar toda a conversa toda o, o discurso tudo que lá que se fosse em edição seria de uma outra maneira se fosse tá. televisão desculpa é, se fosse uma, é de, ele, de ele uma usa recursos
1: de tele, ele usa imagens que já foram mediadas pela televisão por canais de televisão tem imagens uhum. da TV Senado de canais de TV aberta tem deputado tem, falando falando tem deputado barbaridades falando, toda hora sem corte assistam a todo todo tem que esse ver diálogo. os absurdos é o fim a gente não vai cortar e corta num determinado momento que é mais conveniente ao que o filme quer passar, enfim, não sei. É, talvez o excesso dessas imagens televisivas provoque um pouco essa sensação de que ele está mais, está organizando de uma maneira um, um pouco é, sem sutileza. O filme.
2: É é, 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 é nisso que eu falei que eu acho que ele termina sendo maniqueísta em, algum, em alguns momentos, mas assim, eu acho que tudo bem ser maniqueísta nesse, nesse contexto. É, mas assim, eu, eu concordo com você, essa, essa uma hora final ela é mais bagunçada, vamos dizer assim. Ela é mais organizada e ela é mais. É, ela, ela poderia ser mais. É...
0: Elaborada um pouquinho Elaborada,
2: exatamente Ter um, um caminho mais direto Mas isso é... não diminui
0: o poder do filme
2: Não, não diminui E eu, eu, o que eu acho, assim, é que Primeiro, assim Parabéns a vitrine por estar lançando esse filme, porque é, uma, é um ato de coragem. Eu tinha certeza que não ia, ia ser assim, lançado. Eu também. Eu, no, eu, no texto que eu escrevi na época, na, na época da Mostra sobre esse filme, e eu começava a dizer assim: é, é, Eu acho que esse filme não vai ser lançado, infelizmente, tá, 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 porque, até porque ele tem um problema de ele usa muitas imagens de outros que ele não deve ter direito então é, é... não sei não sei se teve Sinada da direita eu não sei, sei. É... Eu mas não mas aí é, tudo bem TV Sinada talvez talvez eu possa usar mas assim aí você tem uma, um discurso da Katia Abreu é do ou, começo do você filme. tá usando a sonora dela então você tá você tá usando a, a, a imagem dela é o risco o risco é sei. grande de um processo né é, exatamente o filme. então não sei até que ponto então acho que uma extrema coragem é, do, do filme ter sido realizado e está sendo lançado é, eu acho que pode ter, sido, ter, ter havido isso, desse atropelo dele querer colocar tudo, como o Michel falou, porque tudo é tão forte, porque tudo, sabe, tem... Você vai e ver o discurso lá do cara, do, do, do deputado, que é dono da terra lá, falando que o índio está fazendo, a, a, da conspiração que os índios estão fazendo, tá, não sei o que lá, e ele vai mostrando numa montagem muito... Quase Eisenstein, né? Assim, olha o que tá acontecendo, na verdade, sabe? E tal, é... Eu, eu então... lembro que
1: tem um momento no filme que tem um caso policial sobre um assassinato. Exatamente. E ele vai lá falar com os índios para ver a versão dos índios. E, isso é super interessante, porque ele tá dando voz a quem não tem. Quem, não às é vezes famoso. nem é reconhecido é? como é. uma voz, Entendeu? E é muito interessante, mas eu fico me perguntando: gente, ele parou o filme para incluir isso no filme? É, é muito. É, é impressionante. Como, como foi esse processo de feitura do martírio? Deve ter sido um, realmente um martírio pro Vincent de Carelli. Como organizar isso dentro de um filme, né? Uhum. Tem tantas possibilidades de filmes ali. Tem uns Imagino cinco curtas-metragens. Quanto mais ali material dentro. que ele não deve é, ter cortado. É, acho não, que a dificuldade certeza, é organizar, porque ele ao mesmo tempo quer contar a trajetória histórica daquela, daquela tribo, daqueles índios e como eles se integraram ou não, como eles não se integraram ao Brasil, a série de justiças que foi foi cometida contra eles, intercalar isso a, a fatos, a situações muito pontuais, muito específicas, é um uhum. trabalho que eu eu acho que o filme não dá conta do trabalho todo, mas é, é tem que ver é, é, é necessário que a gente conheça essa história, eu acho não dá para gente não dá para deixar de deixar dizer. de
0: lado, não dá Vamos pro Meta-Varanda, gente? Vamos. Eu vou dar nota 7. Vou começar dando nota 7. Gostei de
2: você começar. Olha,
1: Michel, quebrando paradigmas aqui na varanda.
2: Mas enquanto a gente dá uma mudada. Muito bem. E aí, Chico? Eu vou dar 8,5. Olha, eu
1: vou, eu vou dar nota 7 também, porque eu acho que é um filme super importante, mas imperfeito. Mas tudo bem ser imperfeito. Você tem que ver primeiro as imperfeições, você vai passar por cima, ah, poderia ter sido um filme ele melhor, ele Não é um filme acho, desagradável poderia. de ver, pelo contrário. Não é desagradável, é desagradável pelo, pelo, não é desagradável pelo que
0: você vê tudo que aconteceu não, com o vídeo, está acontecendo, e você é. ninguém pode fazer nada. Eu né? acho que o
1: material do filme é tão bom que, tão, tão rico, interessante, que isso supera os problemas que ele tem. E se tivesse tido uma edição realmente um pouquinho mais distanciada, porque o diretor acho que está tão dentro dessa história que ele não consegue se distanciar, tem se, se fosse um pouquinho distanciada, seria acho que uma
0: obra-prima. É. Eu fiquei pensando é. exatamente isso 75 do Metavaranda, Varanda, o Chico Filho, mano. Tá bem. lá nas
2: cabeças.
1: Tá na varanda, né?
0: Você
2: tá vendo oh. tá um ranking da varanda pra gente, né, Thiago? Eu vou
0: <risos> preparar um ranking da varanda pra semana que vem desse com, mesmo, com né? os, os que estão na liderança mais, desse ano, mais. tá? Eu vou fazer isso é. pra semana que vem. Tá bom.
2: E as recomendações? Ih, meu Deus. Primeiro, Cris, antes de tudo, vamos fazer um Fala Cris. Já que história é essa que aconteceu com o Star Wars e com o diretor do filme novo? Fala.
3: O filme foi lançado como The Last Jedi. Então, já nesse momento os fanáticos já falaram assim, não, olha lá, porque Jedi não tem plural. Então, pode ser o último Jedi ou os últimos Jedi. Muito bem. Na hora que a Disney lançou os títulos da, dos outros países, o título em francês, o título em espanhol, o título em português, o título estava no plural. Eram realmente os últimos Jedi. Tudo bem. Todo mundo, ó, oh, tá vendo? Então, não sei o quê. Aí, nesse fim de semana, o diretor do filme... Deu uma entrevista pro Good Morning America, no qual ele falou assim, ah, sei lá, né? Pra mim era um só. <risos>
1: <risos> Ou seja, ele... Não avisaram desmenti,
3: Ele quis desmentir o Império hum. Disney, né? Ninguém Disney combinou vai sair. com sair. Né, do, do túmulo pra falar: olha, meu amigo, ninguém me desmente. Vamos ver, né? Será? Chris, esse
1: diretor já foi pulverizado, ainda tá entre nós esse ou O diretor Ryan Johnson.
3: É, o Ryan Johnson, vamos ver se ele sobrevive a força com essa cara. Maior, esse Ryan falou. Johnson.
1: Porque ele se o fez... Império
2: contra-ataca, hein?
1: esse <risos> é, Ryan Johnson é, é promissor, ele dirigiu um dos últimos episódios do Breaking Bad da série, que é considerado um dos. É, não só é considerado, vou dar a minha opinião. Eu acho maravilhoso esses episódios dirigidos pelo Ryan Johnson. É, o cara é muito bom.
2: Muito bem. Ele fez também um filme Brick, famosinho. né? Aquele Brick. Ah, o Brick, que é, legal que é também. a ponta do não sei o que lá. A ponta de um mistério, de um E ele League fez... É. O, ponta de um crime. Ponta de um crime. E ele fez o Looper também. Ah, que é, looper. Que é... É. Bom, é um looper. Bom, é, legal, é legalzinho. Né? Eu gosto. Tá? É legalzinho. É, eu
3: gosto.
2: Sim, Cris, aí você tem várias recomendações.
3: Várias. A primeira delas é que o Cultura Inglesa Festival desse ano lançou um pouco da programação de cinema. E Opa. eles vão trazer o novo longa do Esmir Filho, que é dos famosos e, e os, os dois da, da, morte. da Morte. Ele é uma cria do festival, né? Ele já tinha participado com um Curta, que é o Alguma Coisa Assim. Aí ele participou com os Sete Anos Depois. E agora ele vem com o longa do Alguma Coisa Assim. Vai ser exibido no festival. Além disso, eles vão trazer uma amostra do Kevin MacDonald, que é o diretor Olha. escocês do Último Rei da Escócia. Então eles vão trazer alguns filmes dele. E também o, o próprio diretor vem ao Brasil para dar duas masterclasses. Então, vai ter isso aí, vai acontecer no Miss. Acho que vai ser bem interessante. Aí, outra dica que eu queria dar, que aí não tem nada a ver com o Turing Visa Festival, mas tem a ver, é porque voltou a, a, a última temporada de Peter Capaldi no Doctor Who. Voltou nesse final de semana.
0: E foi uma febre o comentário no fim de semana, foi sucesso e assim? Foi
3: uma, uma festa, foi eu não, eu não consegui assistir porque eu tô atrasada com essa temporada do Doctor Who, então eu tava assistindo hoje os episódios que faltam pra eu poder ver o piloto que entrou, e foi super legal porque teve a nova companion, a nova acompanhante do Doctor Who, que é uma, uma menina homossexual, que é a Bill. Então tá todo mundo falando que é super legal, que a personagem é incrível, que casou super e esse é a essa é a última temporada do Capaldi, ele o, o doutor deve se regenerar aí nessa temporada. E do Steve Moffat, o o o, o, Mas toda o semana o, se fala O do vilão, o vilão, também, o homem viu? que odi amamos odiar, né? Isso que é, que é Fernanda,
0: o Nicolas Cage, e Steve, Steve Moffat nesse podcast. Que viu? É am amamos
3: odiar, porque ele é o showrunner do Doctor Who e do Sherlock, é a pessoa que mais nos faz sofrer nesta vida, né? Então, e o, o Sci-Fi Brasil, o canal, tá super alinhado aí com as exibições. Eles conseguiram exibir... O, o episódio foi ao ar no sábado, eles exibiram no domingo no Brasil. E a mesma coisa acontece com o segundo episódio. Vai ao ar no sábado lá, no domingo, às 8 horas da noite, tá no ar, aqui no Brasil. Muito bem. Eu
2: tenho... E aí, Chico? É, é, esse mês completa os... É, vai ter a semana Mario Oswald, que é, na verdade... Um mix aí do nada, é, do cara. Mário de Andrade com Oswald de Andrade. E vão, ser, vão passar vários filmes, porque os dois eram eram muito cinéfilos, organizavam cineclubes e tal. E vão passar vários filmes no CCSP, numa mostra. Entre eles, vai passar Esposas Ingênuas, do Eric von Stroheim. Vai passar O Homem Mosca, que é um filme mudo sensacional, uma comédia mudo sensacional. Eu esqueci, sempre esqueci... É, consegui esquecer de novo e tal. É, vai passar Macunaíma, vai passar O Garoto, do Chaplin. Então tem vários filmes fantásticos que vão passar no cinema porque eram filmes daquela época. Ou Macunaíma, que se refere ao movimento todo lá dos, 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 dos Marios e Oswald de Andrades.
1: E você, Thiago Legal. Eu vou indicar duas séries que estão entre as minhas favoritas e que voltaram agora para novas temporadas. Uma delas é Better Call Saul, que é o spin-off do Breaking Bad. Primeiro episódio, não achei tão bom assim, me decepcionou um pouco, mas dizem que o segundo é, no segundo a coisa engrena, então estou esperando o segundo, ele está passando simultaneamente é, nos, é, nos Estados Unidos e na Netflix, então toda semana tem um episódio novo ah, na Netflix um por, semana, é um por semana, não é temporada de tem uma vez. Exatamente, eu toda segunda. Paralelamente
2: feira. nos Estados Unidos e na
1: Netflix. É, não, é, na TV americana <risos> e na Netflix. É, enfim, eu esqueço que a gente está vivendo num mundo global, tudo é igual, <risos> tudo é a mesma coisa, a Grande Matrix, enfim, desculpa gente, <risos> eu, voltei para os anos 90 agora, mas a segunda série, também que eu gosto muito, e voltou pra terceira e última temporada é The Leftovers. Começou nesse domingo na HBO. Essa eu acho incrível. A segunda temporada achei muito boa. Das melhores temporadas de série que eu vi. Há alguns essa é a terceira. Anos, essa é a terceira e última, vai terminar nessa. É, acho que tem oito episódios só essa temporada. Se você não viu, vale a pena voltar nas anteriores, nem que volte só a segunda, a segunda é a melhor, a primeira tem um é, é bem deprê mesmo ele trata um tem um tom bem pesadão não sei se muita gente vai gostar mas a segunda tá. No ponto.
2: Então, eu comecei a ver a primeira, vi ver três ou quatro episódios e. Você não gostou? Abandonei. É um tom bem,
1: bem pesadão, é, né? Eu nem lembro mais. Não eu vi mais. aqui
0: no primeiro episódio, mas sabe assim, na metade? E ah, depois eu vou atrás tá. e, e passou assim. Vale
1: mas... a pena a, a segunda, ele
0: já até de.
1: Não, é. Tem... Existe o arrebatamento, Chico. Não, num determinado sem, momento. Sem spoilers, Várias por favor. pessoas foram levadas do planeta Terra. Uma parte da população foi levada e ninguém sabe ah. por quê, ninguém sabe o que aconteceu. Então fica essa pergunta no ar. E a grande, grande questão da série é. É como viver, continuar vivendo
2: com uma pergunta dessas no ar. Tiago, você que é uma pessoa que gosta muito de séries, eu quero fazer uma pergunta para você. Diga, Chico. É, o que você acha que a pessoa tem que fazer para continuar vendo uma série que você não tá gostando? Porque, por eu exemplo, acho que para. Porque, por exemplo... <risos> não eu faz fiz, nada. Isso, eu Esse, fiz isso com Game of Thrones, eu parei. Esses Acabou. dias, nossa colega, trabalho, nossa colega de trabalho, nossa <risos> nada, colega de trabalho, Juliana Haddad, falou o dele. seguinte, assim... Ah, nossa, que série fantástica, a Third Reasons Why. Os 10 primeiros episódios são ruins, mas o, a partir Como do décimo. Assim? Resistência, Chico, né? Resistência. Nossa, tem que ver dez, dez pra só gostar tem três, Chico, Eu
1: tô penando com o Third Reasons Why, porque tem uma barriga ali do, é. do quinto ao oitavo. Que Nossa, eu então, sei. No vai melhorar. Eu tô perseverando. Eu Tive coragem
0: de começar. Eu tô fazendo minha, minha, minha maratona lenta do The Americans e tá ótimo. Tá, The
1: Americans é muito boa. Nossa, é eu ótimo. vi a primeira temporada. Então, falando muito eu tenho bem do... que American Gods, né é isso? American Gods acho que tá começando agora Estão é, falando Sim, bem Porque é, né? tá, vale, que eu tenho vale um livro que eu preciso acompanhar. ler pra depois assistir. Por exemplo, isso de parar nas séries Chico, eu parei o Westworld Porque eu não aguentava mais E eu retomei agora há pouco e terminei a série Concluí agora ah. Quando falar, aliás, no, no Christopher Nolan. É irmão, hein? É do, é do irmão, irmão do, dele. Do Jonathan, é do Jonathan Eu É do Johnny. Eu acho, <risos> que <tem> 11, <risos> acho que tem 11 episódios. Não é tanto, não é pouca coisa. Só que tava me irritando de tal tá. maneira que eu parei. Aí eu voltei e, realmente, o último episódio deixa muito suspense ali no ar... Tem aquela coisa chata, não sei se vai gostar, porque tem esse peso que tem no, nos, nas produções Nolan... Mas eu gosto do do, esse...
2: do Westworld original, é, do filme.
1: Vai, vai, acho mais ou, ou menos. Não, não, é, é, não é a pior foi. coisa do mundo, mas é, eu acho superestimado. Saiu um discão bom essa semana, Thiago? Saiu o um disco novo do Kendrick Lamar, chama Damn, e é muito bom, já é um dos melhores discos do ano, sem dúvida. Ele é... é ele Sabe aquele a artista que tá no topo, no auge da forma e tudo que ele fizer vai ser bom, Ei. mas chega no momento em que vai, vai cair na decadência, mas agora. Tá, ele tá lá no, no topo, então não importa muito até o formato que ele escolha e tudo, é legal, tem que, tem que ouvir
2: Tiago Faria, fã de Kendrick Lamar, oh, do Drake, do o Thiago, Ludacris. O Thiago manja de música do jeito que eu não, não, não,
0: não consigo captar, mas é porque...
1: É, pra, é outra frequência. O
0: problema sou eu, não é ele. O problema sou é eu. Frequência Não é, né? toca no seu <risos> cérebro, Michel. Não, não toca. Eu parei, eu parei nos, nos anos 2000, no máximo. Gente, é,
1: lembrando, comentem lá no nosso blog cinemanavaranda.com, participem. A cada semana a gente tem mais comentários. Tá é crescendo, super legal. né? Gostoso, é gostoso. Muito bom. No Facebook também. É, lá no Facebook é um pouco pinga-pinga de novos fãs, né? Mas a gente queria mais fãs no Facebook. Conte, Contem pros amigos, eu vou, pros eu vou, familiares.
2: Eu vou começar a responder lá o pessoal no, no Facebook, porque eles gostam quando tem resposta. Isso, entra bem, entra
1: no bem. Grupo Família e fala ó, oh, gente, tem um podcast muito legal de cinemas, <risos> né? não na varanda. Vocês
3: vão Curtir aprender no Facebook muito. é legal também, viu? É. Curtir a página Isso, do Facebook. curta a página
2: do Por favor.
0: Fiquem conosco. E eu não tenho nenhuma recomendação hoje, então até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
4: Thinking that he front on